0: Ja. So, bevor wir jetzt losgehen, Freunde, ja. sage ich nochmal kurz mein Sprüchlein. Liebe Freunde draußen an den Fernsehgeräten und auch, liebe Freunde im Podcast, heute eine geschichtsträchtige Sendung. Wir haben natürlich einen Aufhänger und das Thema lautet, der Aufhänger lautet, wir stellen euch jeweils unsere fünf besten Riffs aller Zeiten vor. Das ist natürlich alles ein bisschen in, in wie nennt man das Ding, Schwanenfüße, Gänsefüßlein, weil wir könnten ja jeder fünf Millionen Lieblingsriff aufzählen. Das ist natürlich ein bisschen um eine Diskussion anzuregen. Wir haben ein paar äh, Beispiele mit Honorable Mentions und ihr könnt euch natürlich auch denken, dass ihr das wollen. Schreibt eure Lieblingsriffs rein. Das ist so der Aufhänger. Es ist der Felix wieder weg. Der hängt sich jetzt tatsächlich auf. <lacht> äh, und es ist natürlich geht nicht alles glatt. Es ist denkwürdig und geschichtsträchtig, weil es die erste Sendung ist nach dem Ende von Allgoodum und ich habe das einfach so geschrieben und ich habe bewusst darauf verzichtet, äh, ein Video zu machen, weil ich gedacht habe, wenn dann ist Ende. Wenn ich jetzt wieder vor das Video gehe und dann laber ich und laber ich und verliere mich im Laber labern, deswegen habe ich das jetzt einfach mal so lassen. Ich denke, da werden wir auch noch ein bisschen drüber reden. Äh, ihr habt ja gedacht. Diese Sendung gibt es jetzt auch gar nicht mehr, aber das wäre ein bisschen show von mir gewesen, wenn ich einfach ohne mit euch zu diskutieren sage, so, ich mache jetzt Schluss, leckt mich am Arsch. Das hätte ich ein bisschen komisch gefunden. Ihr hättet das akzeptiert, was ich auch Klar, ein bisschen komisch immer. fand. <lacht> 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 ähm, ja, und es ist natürlich so, äh, ich meine, was soll ich dazu sagen, was soll man da große Worte machen, das ist so, es hat Gründe und äh, witzig war aber, dass ich Kommentare gekriegt habe, wo manche Leute sogar richtig wütend waren, dass sie jetzt diese Sendung nicht mehr bekommen, also nicht im Bösen, <lacht> sondern wo ich gemerkt habe, da ist richtig erzorn, sich die Wut, verflucht nochmal und das hat mich ein bisschen überrascht, weil ich, ich struggle ja eigentlich schon seit fünf Jahren und äh, das tut mir auch leid, das möchte ich auch sagen. Es, ich, ich verstehe das natürlich. Es tut mir auch leid für die wenigen und die Handvoll, die da immer dabei waren. Viele auch von Anfang an oder auch diejenigen, die das jetzt entdeckt haben und sagen, hey, das ist ganz cool. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin einfach zu alt, als dass ich Dinge tue. Wenn ich jetzt Zeit hätte mein Leben langweilig wäre, dann hätte ich gesagt, oh, das ist das Einzige, was ich habe. Schön. Ist es aber nicht. Und ich will natürlich Dinge tun, die halbwegs, wirklich halbwegs eine, eine gewisse ja Planung will ich jetzt nicht sagen, aber irgendwie was zurückkommen lassen. Und natürlich die 10, 15, 20 Leute vielleicht, die das getan haben, um die tut es mir leid. Und die fühlen sich vielleicht ein bisschen übergangen. Aber ihr müsst auch verstehen, ich kann nicht äh, eine Show machen und so viel Arbeit reinstecken für 10, 15 Leute und manchmal auch nur für 5, 6, 7 Kommentare. Und ich habe wirklich schon alles versucht. Es ist jetzt nicht so, dass es ein Kurzschluss ist. Ich habe immer versucht, die Show anzupassen, Dinge anders zu machen. Ich habe mit Greenscreen probiert, ich habe versucht Rock mit reinzunehmen, andere Themen. Es kam nie irgendwas. Ich weiß noch damals, wo ich die besten 50 Alben von 69 bis 21 gemacht habe, hat mir sogar den Johnny, wo ich den Lieder Johnny, ich habe gesagt, schreibt mir welches von dem Album, das ich da, mein Lieblingsalbum, welchen Song würdet ihr nehmen? Es kam nichts. Es kam genau nichts. Und ich habe immer wieder aufgehört und immer wieder versucht, was anders zu machen. Aber ich dachte, diesmal klappt es und diesmal klappt es und diesmal klappt es. Und es klappte nie. Ich dümpel nach fünf Jahren mit 1400 rum. Es stimmt schon, man kann es auch aus einer anderen Perspektive sehen, aber bitte versteht, dass ich einfach keine Zeit habe, meine Energie, meine Lebenszeit in irgendetwas, von dem ich, wo ich sehe, dass da gar keine Perspektive und kein Etwas äh, gemütlicheres Interesse da ist. Da kam einfach nicht das rüber, was ich... Ich habe ja nichts erwartet. Also es geht jetzt nicht darum, dass man hier einen Mords fetten äh, YouTube-Kanal macht, aber es ist einfach im Verhältnis oder im Vergleich auch zu anderen kleineren YouTubern gar nichts, bis, also nichts rumgekommen. Und dafür war mir dann die Arbeit und das, wie ich es aufgezogen habe. Ich hätte noch viele, viele Ideen gehabt, ne? aber hat halt nicht sollen sein. So, das ist jetzt nochmal kurz na, das Kästchen. Jetzt wollte ich das... Einfach an euch weitergeben, bevor wir dann, wie seht ihr das? Sagt ihr mir mal was?
1: Wir, ja. Ja, Natürlich, ihr seid die äh, Krasse. Ja, schade, also, dass das endet. Es ist mir eine sehr liebgewonnene Truppe geworden und ich schätze eure Meinung enorm und euren Input zur Musik habe ich sehr genossen. Ich gehe auch davon aus, dass wir uns jetzt nicht direkt aus den Augen verlieren, sondern Privat weiter miteinander chatten und zumindest uns sozusagen auf rein menschlicher Ebene weiter austauschen. Ähm, zu deiner Entscheidung ist es schwierig, was zu sagen, weil ich meine, das ist eine persönliche Entscheidung. Man muss einfach schauen, wie sowas in sein Leben passt, ob man sozusagen die Muße und, und die Energie dafür hat, das auf die Beine zu stellen. Und ich kann das absolut akzeptieren und auch völlig nachvollziehen, wenn man sagt, hier... Ähm, der Outcome ist nicht der, den ich mir erhofft habe. Das ist für mich mehr Stress, als dass es mir so was zurückgibt. Und dann finde ich es einfach gesund und in Ordnung zu sagen, ich mache da jetzt einen Schlussstrich. Und das ist es für mich gewesen. Ähm, und ich finde, für mich ist halt das Fazit Dankeschön. Also danke für alles, was du auf die Beine gestellt hast. Danke für deinen ganzen, für das Wissen, das du mit uns geteilt hast. Danke für den Input, für die Inspiration. Ähm, ich habe Dinge gelernt, die ich vorher so nicht wusste, die ich wahrscheinlich mir alleine auch nicht irgendwie drauf geschafft hätte. Ich habe super geilen Input gekriegt von allen von euch. Ähm, und dafür bin ich euch und dir speziell, Krempe, einfach super dankbar, weil du die Show ähm, quasi gerade genannt hast. Äh, von 69 bis 2001 war es, glaube ich. Ähm, 21. Ich meine, war ich, 21? 21, genau, da war ich ja rege dabei und das hat mir enorm Spaß gemacht. Und da habe ich auch immer neue Dinge entdeckt, neue Alben, ich dachte, stimmt, krass, da hast du noch nicht reingehört und war für mich äh, wahnsinnig viel wert und, und äh, das kann mir auch keiner wegnehmen, von daher ähm, bleibt man es, glaube ich, auch so sehen. <lacht> es ist halt einfach ähm, eine gute Zeit gewesen und ja, danke dafür, danke für die Reise, Mann.
2: Ja, da kann man eigentlich nichts mehr hinzufügen, würde ich sagen, ne? also auch von mir. <lacht> Äh, ganz lieben Dank und äh, bei deinen vielen Rückkehren, die es schon auf deinem YouTube-Kanal gab, hoffentlich, dass wir dich doch irgendwann wiedersehen. sehen. <lacht> Na du, ich, ich wollte dazu noch was sagen, ich habe
0: tatsächlich auch schon wieder drüber nachgedacht, <lacht> ob ich, jetzt mit Allgäutum ist jetzt wirklich Schluss, das stimmt jetzt, das ist durch, aber das heißt dann ja nicht, dass ich nicht irgendwie ein neues Projekt mir überlege und vielleicht ein bisschen besser durchstrukturiere, wo zum Beispiel auch jetzt das mit der Crossroad-Crew zum Beispiel, weil wir haben ja auch oft Themen, die sind jetzt nicht nur Metal-spezifisch, sondern die sind jetzt, sagen wir mal, Rock und Metal, also beziehungsweise in einem größeren Kontext, Musikkontext, sage ich jetzt mal, natürlich jetzt schon in dem Bereich, in den wir machen, aber der ist ja riesig. Ob, ich da nicht irgendwie, ob wir nicht irgendwie eine Möglichkeit finden, ein Format finden, vielleicht das nochmal auf andere Füße zu stellen. Also ich, wir hatten ja hier auch Diskussionsrunden. Ich habe dann mit Mats auch versucht, das Soundhouse, wo ich gemerkt habe, äh, wo wir auch mal andere Themen hatten, wo wir die Radiosongs der 70er hatten, wo man vielleicht ein bisschen aus diesem Metal-Korsett rauskommt. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr auf Allgäu drauf Das wäre jetzt einfach unsinnig. Aber ich denke, wenn Leute das mitbekommen und sagen, Ihr da draußen ruhig, was ihr davon haltet, wenn ihr irgendetwas, ne, ne, also wirklich ich alleine nicht mehr, aber dass man sagt, man macht eine regelmäßige Sache draus, wo man vielleicht in der Gruppe manche Zweiergespräche, so wie ein Podcast halt nur mit Kamera, über wirklich verschiedene musikalische Themen, die dann aber auch weiterreichen, die den Metal zwar auch haben, aber kein hauptsächliches, sondern sagen wir mal wirklich die Rockentwicklung von mir aus auch der Blues von 50, von, von den 50er Jahren angefangen, da hat mich eben der Tobi draufgebracht, wo wir vor kurzem rumgefrotzelt haben <lacht> mit diesen Riffs, dass wir wirklich in jedem Jahrzehnt fünf machen könnten und da wären wir schon überfordert. Da habe ich mir gedacht, ja, das, das ganze Ding ein bisschen erweitern, vielleicht auch Mediensachen reinnehmen, zum Beispiel eben auch äh, Videoclips und, und oder Vinyl oder weiß der Kuckuck was, also Musik als Ganzes irgendwie präsentieren, uns Bücher durchschauen. Ich habe ja das Buch 1001 Alben die man hören sollte, bevor das Leben vorbei ist. Da habe ich mir auch schon gedacht, jetzt setzt du dich hin und hörst jedes einzelne Album. Ich kenne viele gar nicht, ne? weil es nicht fängt an mit Frank Sinatra irgendwann. Und ich presse mir das wirklich rein. Was sind denn diese 1001 Alben? Das sind auch wirklich schlimme Dinge dabei. Country. <lacht> Sachen, wo Ich wirklich. Ich hau mir das rein und setze mich dann mit dem Album vor die Kamera und sage meine Empfindungen und meine Geschichte dazu. Das wäre auch ein interessanter Run, ne? der ewig geht. 1001 Alben. Mein Gott, da bist du Jahre dabei. Oder eben, dass ich das mit euch mache, dass ich sage, hey, lasst uns doch äh, zum Beispiel die Crossroad, lasst uns einen Kanal machen, der heißt Crossroad Crew, der betrifft Musik und einmal alle ein, zwei Monate ein Album, ein wirklich Album, wo man, wo man noch nie gehört hat, wo man auch sagt, da würde ich im Leben nicht drauf kommen, mir das Album zu kaufen. Dass wir das wirklich uns reinpfeifen und dann darüber diskutieren, was war unsere Experience, hat es uns vielleicht sogar gefallen oder verstehen wir einfach überhaupt nicht, warum man das hören sollte. Also solche Sachen. Na, mir geht ja schon immer, ich bin ja schon ein Macher, aber das Format Allgäu Doom Metal YouTube, das ist vorbei. So, über den Rest können wir immer noch weiter diskutieren
1: später. Das ist ja super solide. Man kann ja einfach, also, wenn du sagst, du hast noch auf Projekte Bock, bin ich der Letzte, der da nicht dabei ist. Also, also weil mir macht das ja, so eine. Da würden Spaß. man uns ja
3: alle anschließen, die man jetzt Denke ich auch. Ja, ich auch. Ich Haben alle sofort Gewehr bei Fuß. Also, da weiß <lacht> <dabei ist. lacht> ich
4: hatte
1: auch nicht da,
3: vor, da, da.
0: jetzt die Crossroad Crew wirklich so naht- und klanglos einzustampfen, weil. Klar läuft die Crossroad Crew auf Allgäu-Doom, aber wie ich euch auch schon immer gesagt habe, ist das irgendwie ein Format, das halt auf Allgäu-Doom läuft, aber sein eigenes äh, Charakteristikum entwickelt hat. Und ich, und ihr ja auch. Beteiligt seid. Also ich nehme euch ja auch Zeit, ich, wir verbringen Zeit miteinander, ihr, 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 ihr seid da, ihr nehm, wir nehmen uns Termine, wir nehmen uns vor, was für Sachen wir machen, ihr quatscht mit, ihr, das ist ja nicht einfach nur, dass ich sage so, tschüss, das war's, mhm. dankeschön. Das, das wäre irgendwie auch für mich so als Mensch ein bisschen komisch, weil wir haben jetzt schon einige Zeit miteinander verbracht. Und wie, man sieht auch, wie locker wir geworden sind im Umgang miteinander. Wir haben Running Gags, wir floskeln. Also ja, um uns das jetzt mal selber, also und mir macht es ja auch Spaß. Also einmal im Monat mit euch zusammenzuhängen, das ist ja wie früher, wenn man dann sagt, oh, ich stammtisch, du kannst jetzt, Mutti, brauchst nicht kochen, ich muss halt zum Stammtisch, weißt du, so irgendwie. Stammtisch. Stammtisch. Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Aber ihr seid mir da echt wirklich ja, liebgewordene lieb gewordene Menschen, die man wirklich ja, also Stammtisch, ja, virtueller, digitaler Stammtisch, besser kann man es nicht sagen. nicht Und ich meine, es ist, ich meine, über so viele hunderte tausend kilometer weit weg und 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 ich meine ja also so viel ja das das ganze digitale verflucht das ist doch geil ja. das wäre doch früher so ich meine brieffreundschaften <lacht> ja. aber schön -Trading. Weißt du wir ja.
1: machen wir machen heute chat trading chat trading, oh, chat -Trading. Genau. ja aber, aber,
0: aber das sind jetzt Sachen genau. also wie gesagt das kriegt das, ich will das jetzt auch bewusst, dass die Leute draußen, die sich dafür interessieren und begeistern, das ein bisschen mitkriegen, dass da jetzt nicht der Deckel drauf ist. Auch wenn Algorithm jetzt zu ist, heißt das nicht, dass wir, gerade wie wir jetzt in der Crossroad-Crew sind, uns nicht in der Aftershow zusammensetzen und überlegen, wie können wir das jetzt vernünftig weiterführen. Äh, trotzdem, dass Algorithmus Schluss ist, machen wir einen eigenen Channel auf und sagen euch, geht alle rüber. Diejenigen, die es interessiert, die werden das ja doch tun. Wir haben da natürlich keine, weiß der Kuckuck was am Anfang. Wir fangen wieder klein an. Aber äh, diejenigen, die wirklich Interesse dran haben, die gehen darüber und sagen, oh, diesmal müssen wir vielleicht ein bisschen dabei sein, vielleicht spricht, spricht sich das auch rum, Mund-zu-Mund-Propaganda, die gute alte, und, und, und. Wir wissen es noch nicht, also es ist einfach nur mal so am Köcheln. Das heißt, ich will die crossroad Crew auf gar keinen Fall einfach so in die Tonne knallen. Das wollte ich einfach damit sagen. Was jetzt genau wird, das werden wir im Einzelnen noch besprechen, aber deswegen wollte ich, dass ihr das auch da draußen mitbekommt, bevor wir jetzt zum eigenen Sinn und Zweck unserer heutigen Show kommen.
4: Auf gut Deutsch mal schauen, wie sich das Ganze mit der Crossroad Crew weiterentwickelt. Aber Allgäu Doom hast du jetzt erstmal einen Deckel drauf. Ja. Und äh, ich muss auch sagen, als du äh, das Statement geschickt hast und äh, bei allem Dank, den schon der Tobi hier äh, verstreut hat, äh, an die ich mich auch nur anschließen kann, äh, als ich es gelesen habe, habe ich gedacht, das klingt anders wie dies, das letzte Mal oder das vorletzte Mal, äh, dass da das sind andere Worte gewählt worden, deutlichere Worte gewählt worden und äh, nicht so, als, jetzt, als ob man sich jetzt darauf äh, fokussieren kann, ach, der kommt eben eh drei, vier Monaten wieder oder so. Ja, ja. Und das hast du jetzt ja gerade auch äh, genauso auch nochmal äh, hier bei uns gesagt.
0: Ja, ja das ist auch, und, und manche Leute haben das ja auch in den Kommentaren schon vermerkt, man hat mir angemerkt, dass ich ein bisschen mit diesem Szene-Ding hadere. Das hat aber nichts mit dem Alter zu tun. Denn ich bin im Kern, ja, ich bin ein Metalhead. Ich bin ein Metalhead oder ein Rocker, aber ich bin halt auch wahnsinnig viel an Musik überhaupt interessiert. Und ähm, ich habe halt auch gemerkt, ich mein, klar kann man im, im, in einem Metal-Podcast oder sowas trotzdem viel reden, was ich ja auch immer gemacht habe, aber ich merke, dass ich halt die Zuschnitte, und das hat, das hat was mit dem Medium zu tun, das hat nichts damit zu tun, dass da die falschen Leute kommen oder so weiter. Aber das ist halt so der Medienzuschnitt, du bist halt ein Nerd, du interessierst dich jetzt zum Beispiel für Wollhandschuhe und dann guckst du nach einem Kanal für Wollhandschuhe und willst nicht über, 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 über auto Autotuning was hören, weißt? auch wenn das den Macher vielleicht interessiert. Und ich verstehe aber wenn der das, das mit Wollhandschuhen macht. <lacht> ja, dann wär, ja, das stimmt. Ne? Und das sind ja genau. Ich mache es immer Bo
1: mit Wollhandschuhen. Wie macht ihr das denn? Das
0: sind die ich mache es mit Creme. <lacht> ich mache nur mit einem
4: Wollhandschuh.
0: <lacht> ja, aber er, er versteht auch, was ich hinaus will. Und ich musste mich natürlich auch erstmal dran gewöhnen. Ich bin ja kein Dig Digital Native, äh, dass das einfach so ist. Früher hat man alle möglichen Interessen gehabt und das vielleicht all in one gepackt. Das funktioniert bei einem Medium eher Schlecht. Am besten mo ganz monothematisch und dann viel aber über dieses Thema, ganz, ganz viel, aber so eng wie möglich, umso erfolgreicher,
1: sagt ja auch jeder. Und ich musste das auch selber erfahren. Und? Ich glaube, dafür sitzen hier die fünf absolut falschesten Typen. Genau deswegen. <lacht> glaube ich, alles, alles ja. so ein fucking breites Interesse haben und, und, und ja. so einen breiten Musikgeschmack. Aber, aber jetzt. Dass wir genau es eh wieder daraus hinauflaufen lassen, dass dann alle Genres irgendwie eine Rolle spielen. Ja, weil aber ich ich meine, deswegen bin ich ja zu dir gekommen. Ich dachte, Mensch, endlich hat er immer mal Bock auf Mucke. Ja. Und nie auf nur Metal, nie ja, auf genau. nur Black Metal, nie auf nur Rock, sondern ja. Musik.
0: Und, und ja. ich denke halt einfach, dass der, der Begriff allgäu der allgäu kanal deswegen auch verbraten und verbratzt ist, weil jetzt einfach mal alles drauf zu pfropfen, das funktioniert nicht, weißt du so. Deswegen ist die, steht die Idee im Raum, tatsächlich über Mucke zu reden, aus der Perspektive von Musikern, von Entwicklungen, von, dass man da alles, weil allgäu hat immer ein bisschen so den Rahmen, man hat immer das Gefühl, wenn man über was anderes gesprochen hat, dass man ein bisschen sein Metier verlässt ja. und auch die Zuschauer haben das so mehr oder weniger gemerkt. Und ich glaube, wenn aber ganz klar ist, dass es bei der Crossroad Crew um, um Musik, um Evolution, überhaupt um Musik geht, um alles, was die Musikwelt hergibt, ohne Scheuklappen, wir quatschen über Musik, über Entdeckungen, über Sachen, die wir nicht mögen, warum wir sie nicht mögen, dann, 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 dann wissen die Leute, oh, wenn wir jetzt zu Crossroad-Crew gehen, als Beispiel, wenn wir den Namen behalten, dann erfahren wir vielleicht nächste Woche was über Bob Dylan. Das kannst du auf allgäu nicht so richtig machen. Das ist ja auch verständlich. Ne? Aber wenn die Leute wissen, oh, das ist ein Kanal, das, da geht es um Musik, mal gucken, was sie heute machen, dann, wird das, dann hat es vielleicht eine andere Akzeptanz. Darauf will ich hinaus. Ne?
1: Ich ja, finde zum ja. Beispiel das äh, Konzept, der was du jetzt äh, mit dem Buch vorgeschlagen hast, mit 1001 Alben, ja. die, diese Grundidee davon, dass man sagt, hey, hier, wir hören uns alle dasselbe Album an und dann quatschen wir genau. über das Album. Ja. Und das kann ja aktuell ja. sein, das kann ein altes Album sein und Genre, völlig egal, dass man ja, ja. sagt hier, hey Jungs, das ist so ein Album, das feiere ich total ab, ich hätte mir übelst Bock mit euch drüber zu quatschen. Ja. Sowas könnte ich mir super gut vorstellen mhm. und, und wo man vielleicht auch mal aus seiner Komfortzone rausgehen genau wird, wenn man sagt, Puh, hätte ich mir jetzt von alleine gar nicht an, angehört, aber ich mach's ja. und dann hat man diesen Input von, von außen und kann vielleicht auch selbst, der, der es mag, kriegt nochmal einen anderen Blick draus. Das deswegen habe ich mir den Geschichten gekauft
0: und dann habe ich es durchgeblättert, klar, viele kennt man. Aber da sind Sachen drin, von denen ich noch in meinem Lebtag noch nie irgendwas gehört. Und dann höre ich es mir an und denke, Alter, das ist ja ganz schön. Aber dann versuche ich rauszufinden, warum, das ist immer ein kurzer Text dabei, und da steht, warum das einfach so einen Impact hatte. Ich meine, klar, Frank Sinatra kennen wir alle, aber ja, genau, du hast das auch, genau.
1: <lacht> okay.
0: und, und das Aha. ist wirklich spannend, um einfach mal zu gucken. Ich meine, was habe ich für eine Ahnung von Country? Ich kenne natürlich äh, unseren Man in Black, das ist ja ganz klar. Oh, Charles Vincent. Und, und vielleicht kenne ich noch den, weiß der Kuckuck was, das fällt man schnell, also kenne ich ihn nicht, weiß ich jetzt nicht. Aber ne, so, 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 so kommt man mal irgendwie in Sachen, das, was ist das Appeal, woher kommt der ganze Scheiß? Und dann erfährst du vielleicht, dass Country in den Rock'n'Roll bei Chuck Berry und Little, Little Richard eingeflossen sind und dann denkst ah, weißt du so und, und so, so fängt dein Musikverständnis überhaupt an zu wachsen.
1: Ja. Und wenn man so eine Show mit dir macht, lernt man wahrscheinlich noch was über sein Lieblingsalbum, das man vorher nie wusste. <lacht>
0: Ich lerne ja auch viel in, diesem, in, diesem, in diesen Gesprächen. Und so ja, weiter. vor allem,
1: was da was
3: der Krempe immer schon konnte und was mir immer fasziniert hat und, und auch zu, seinem, zu seiner Sendung irgendwie hingezogen hat und deswegen haben wir dann irgendwann auch Kontakt aufgenommen und es, es ist einfach dieses unfassbar breite Wissen und das Kontextualisieren. Also nicht einfach nur Name-Droppen, Top-Five ja. und, ja. äh, und nennen mir sofort drei Songs von dem Album, sonst bist du <lacht> großer, sondern äh, einfach <lacht> Scheiß drauf, sondern ja, wo, in, in welchem Jahr, was war das für Jahr, was ist da soziokulturell, geopolitisch, was da Geier, was äh, äh, was auch immer abgegangen ist auf der Welt. Und das in Kontext setzen zu dem Album, und das hat er ja auch immer wieder versucht, der liebe Krempe. Und ähm, fand es fand's saugeil. Und wenn man wenn man da, daran ein bisschen anknüpfen können, an diesen, an diesen weitergefassten Begriff, sondern wenn genau. man da mal einfach sagt, okay, wir lieben Musik, verdammt nochmal. Und genau. äh, klar, Metal geil und alles, aber ja. da ist so viel mehr also, du, erinnerst,
0: du erinnerst dich ja auch, Mats. Wir wollten im Soundhouse auch mal äh, Jazz für Beginners machen. Ja. Wenn man aus, gerade für Metalheads, wenn man aus Metal kommt, kann man nicht, ja. da fängt man nicht mit irgendwas an, was mit Metal gar nichts zu tun hat. Was ist da eine gute Brücke, dass auch der Metalhead nicht gleich sofort da rein und ah, was ist denn das? Sondern wo man denkt, oh. Das sind gar keine unvertrauten äh, ja. Länge, ne? so irgendwie, dass man solche Sachen Sendung macht. kam mir nicht zustande,
3: aber ich habe ich hab handschriftlich vier, fünf Seiten, liegt auf Heide, <lacht> okay. können wir gleich <lacht> losgehen, habe ich von damals noch, also wird, ja, ja, also, ja, cool, also klar, das eben, das haben wir so also ein bisschen im Soundhouse äh, Kontext über, über, über einen Podcast versucht, äh, versucht, laufen zu lassen. Eben, da war es dann halt auch so ein bisschen mit dem Feedback, ja. Feedback ist eigentlich aber, fast Nie da, also bei YouTube noch nie. Da hat man jetzt vielleicht jetzt doch die Chance, dass man es über YouTube ja eben, also das offene Konzept, aber dann doch über YouTube, dass man schaut, es ist doch greifbarer mit dem Publikum auch. Und die, die rübergehen dann,
0: die die wissen dann wirklich, okay, was Sache ist. Und dann ist nicht nur, äh, wieso machen die jetzt nicht nee. Metal die ganze nee. Zeit? Ja. Genau, das meine ich ja. Bei, ja. bei Algorithm ist das durch. Den Podcast Work of Sirens, den lasse ich so, da kann ich alles reinhauen. Ja. Aber äh, hier, äh, wenn wir sowas machen, würden wir es auf YouTube aufziehen. Aber jetzt lasst uns mal das Gespräch hier offiziell beenden. Für uns dann in der Aftershow, nur dass das Publikum weiß, worüber wir diskutieren und nicht allzu traurig sind. Wir haben heute Riffs für euch. Das Geile ist ja, ja, was sind Riffs? Riffs ist, ist eigentlich die Essenz, das Herz, das Puls eines Rocksongs. Witzigerweise ist es gerade im Metal und im Rock mit diesem Riff sowieso sehr stark. Im Blues gibt es natürlich auch Riffs. Riff, wir meinen natürlich jetzt ein bisschen eher als wenn wenn wir von Metal, im Metal vom Riff sprechen. Aber Riffs äh, gibt es eben auch im Blues, im Jazz und sogar ein bisschen in der Klassik. Wenn ihr euch zum Beispiel Vivaldi anhört, die vier Jahreszeiten. Das Thema. Riff-orientierte riff orientierte Klassik. Oder Mozart auch, die Serenaden und Sonaten, eine kleine Nachtmusik. Das ist ein Riff, halt nur auf Geigen gespielt. Und äh, im Metal hat sich das hauptsächlich durchgesetzt, im Rock natürlich, da hat es angefangen. Und witzigerweise, wir haben uns die Listen ja geschickt, war eigentlich verdammt wenig ferniger, echter Metal. Also die, die Bastion des Riffs eigentlich, wo die Songs nur aus Riffs bestehen. Es gibt auch Riff Rock, also das Riff ist was ganz, ganz Wichtiges für uns. Und jeder hat so seine Lieblingsriffs. und ich habe sie jetzt auch nochmal geändert, also die, wo ich euch geschrieben, geschickt habe. <lacht> na toll. Ja. Eine Frechheit ist das. <lacht> aber, Hallo. Aber ich nenne, nein, ich nenn sie schon. Ich nenne sie, aber ich, ich, ich werde sie jetzt in den Honorable Mentions dann nennen, weil ich gedacht habe, naja, gut, das... Ich werde das jetzt auch gleich sagen. Also ich würde es einfach mal sagen, der Tom fängt das jetzt ist einfach eine mal
1: Absolute Unverschämtheit, weil ich <lacht> ja. eben eh gehadert habe, dass ich diese scheiß Liste abschicke und die nicht mehr ändere. Und da kommt er mir nicht den nicht und sagt, der hat das hier, noch mal geändert. Ich,
0: ich konnte das nicht. Ich habe...
1: <lacht> ja, ja, eben. So. Das ist ja das Problem.
0: Nee, aber ich bleibe schon dabei, aber ich werde dann vielleicht gleich hinten nach dann was nennen, wo ich dann eigentlich, ah. ich bleib schon dabei. Der, der Tobi
4: nimmt es aus Trotz seiner allerersten Liste, die er uns ich, geschickt ich hat. nenne jetzt einfach spontan irgendwelche
1: Songs.
0: Genau. Ja, Das, das wäre auch das wär gar kein Problem. Eigentlich hätte man auf, es aufschreiben müssen, Bei fünf Riffs kann jeder nennen, die geil
1: sind. Also aber da muss ich nochmal ganz kurz einhaken, in, in, ganz klein, weil wir ja gesagt haben, hier und geiler wäre es eigentlich, sich nur über Mucke All gemeint zu unterhalten. Das war bei der Liste zum Beispiel mein Riesenproblem, weil ich mich schon probiert habe, am Metal zu orientieren. Mit dem ja. Blick, naja, ist ja schon eine Metal-Sendung, dann nimmst du Metal-Riff. Ja, das, das Aber ist, mir sind 50 andere Genres in den Kopf geschossen und ich, das ist auch alles geil. Ja, ja, genau. The Banshees, The Cure, ja. Foo Fighters, das sind ja, alles ja. gute Sachen. Das und die habe ich alle nicht reingenommen. Weil ich dachte, nee, komm, machst du Metal-lastig. Ja, Wollen wir das, das loswerden?
0: Ja, genau, das dabei. meine ich ja. Das ist eben das <lacht> Ding bei allgäu Doom, weil da kannst du das das, das, das vergraulte die Leute und dann ist es einfach nur, dann ist es enttäuschend für jeden, für die Zuschauer, für, für uns als Macher. So ging es mir halt jetzt fünf Jahre lang.
1: So kenne ich Metal, aber auch hauptsächlich enttäuschend. Oh. Ja. <lacht> <lacht>
0: ja, durch die Produktion heutzutage stimme ich dir dazu. Und die, die, die Metal-Szene hat sich auch wahnsinnig verändert. Also ich meine, klar bin ich ein alter Hase, ich bin ja aber trotzdem dabei. Ich bin ja trotzdem mitgegangen und trotzdem merke ich Dinge, wo ich einfach oft, das habe ich ja auch schon gesagt, mich irgendwie denke, ich bin hier nicht mehr, ich bin hier nicht mehr, ich gehöre nicht mehr so richtig dazu. Und das hat jetzt nichts mit dem Alter oder ich bin rausgewachsen zu tun, weil ich höre Metal, ich bin ein Metalhead, aber die Art und Weise... Und ich will jetzt auch niemanden beschuldigen, aber es ist irgendwie, es fühlt sich nicht mehr so an. Und ich glaube, wenn, wenn jetzt meine Jugend wäre, wie in den 80er Jahren, ich wäre vielleicht gar kein Metalhead geworden, muss ich ehrlich sagen. Und das ist eigentlich der schlimmste Tiefschlag, den man der Metal-Szene machen kann, dass wenn ich jetzt jung wäre, ich kein Metalhead gew geworden wäre. Da kann ich da kann ich, ich Gifter. es hat sich alles verändert. Und ich denke mir oft, wie machen das so Leute wie Götz, Hühnemund und so weiter mit der Forever. Und dann habe ich mir überlegt, na ja, die haben nie die haben, die haben diese Sache zum Beruf gemacht, die haben nie irgendwie, äh, die, die kriegen viele Sachen gar nicht mit oder die, die schlendern da so rein, weil es ihr Beruf ist, die kriegen das aus einer ganz anderen Perspektive mit, als ich, der eigentlich ein reiner Fan bin. Ne? So habe mhm. so, ich mir das irgendwie erklärt. Naja, ich will jetzt auch nicht die Metal-Szene, das, ist, das ist ja, wäre ja auch Quatsch. Ne? Ja. ja. Also gar keine Frage. Okay, der jetzt der lass, der lass der uns mal anfangen. Ja. <lacht> Tom, hau doch mal deinen ersten Riff raus.
2: Ja, also erstmal muss ich natürlich vorwegschieben, dass fünf Riffs zu nennen natürlich schon mal ein richtiger Arschloch Move ist, weil normalerweise mit mit 4000 machen. Ja. Und du wärst, glaube ich noch nicht mal ansatzweise komplett mit dem was du was du eigentlich sagen willst. Ich habe mir jetzt einfach fünf rausgesucht, die wirklich jeder kennt, das war meine Prämisse und die mir so in den Kopf gekommen sind einfach. Und das ändert jetzt aber nichts an der Tatsache, dass das natürlich trotzdem bedeutende Riffs für die Rockgeschichte sind. Ähm, Platz 5 ist bei mir Dire Straits, Money for Nothing. Ja. Ja. Brothers in Arms, eins meiner absoluten Lieblingsalben, was Classic Rock angeht. Das ist hat also auch das, natürlich das Größe von Dire Straits. Ich mag diesen. Gitarrensound, den Marc Knopfler hat, also jeder, der, der schon mal eine Fender in der Hand gehabt hat, der weiß ja, da gibt es diese drei Tonabnehmer und wenn du das auf den hintersten schaltest, schaltet, dann hast du diesen, diesen sehr fluffigen Sound einfach und wow. das ist ja auch als, als Knopfler-Sound bekannt. Und so ist, also das ist eigentlich so das Trademark von, von den Dire Straits äh, schon immer gewesen. Interessant finde ich bei Money for Nothing, dass es deutlich, deutlich härter klingt als alles, was man sonst so kennt. Also dieses äh, Sultans of Swings zum Beispiel, was man natürlich jetzt auch hier hätte nennen können, ähm, schon sehr lockerer vom Sound her und, und Money for Nothing hat so ein, ähm, so ein sehr, sehr treibendes, sehr sehr aggressives Riff schon eigentlich fast für, für, für Dire Straits Verhältnisse. Und das war für mich so ein Grund, dadurch, dass es so heraussticht eigentlich und äh, Dire Straits sowieso eine tolle Band, habe ich mich äh, wieder ein bisschen mehr mit beschäftigt, nachdem ich mich für die Sendung vorbereitet habe. Ähm, ist auf jeden Fall für mich ein Grund, das hier zu nennen. Also die Liste muss auf jeden Fall einmal Dire Straits beinhalten. Money for Nothing ist mein Pick für die... <lacht> dann, kann ich auch gar
0: nichts sagen. Also mir haben alle ja, eure so, Entwürfe ja. irgendwie gefallen. Und äh, wirklich viele Sachen dann, die ich dann später noch ein bisschen rausgeschoben hab, äh, habe, äh, will jetzt nicht spoilern, aber da war beim Tom zum Beispiel einer dabei. Und bei, ich weiß es nicht mehr, beim, beim Mats, glaube ich, wo ich gedacht habe, oh, beim Felix war auch eins dabei. Also wo ich dann... Meine Liste, wo ich dann froh war, dass ich die rausgeschoben habe, weil ihr die dann reingeschoben habt. Und ja, das äh, Geile bei den Dire Straits und Money for Nothing, da war ich ja noch ein kleiner Bub, und das war diese MTV-Zeit. Die wird ja auch thematisiert ja. in Money for Nothing. Ja. Dass die, oh, das Video dazu
1: großartig. vor ja, war allem ja, war das
0: wirklich auch die Zeit, wo die Plattenfirmen, du musstest nur eine Gitarre halten, die haben dich mit Geld zugekackt. Das war genau die Zeit. Ja, wirklich. <lacht> aber wir das kannst du
1: mal klopfen und nicht vorwerfen. Nee, das ist nicht, nicht, gut.
0: aber er hat, das, er hat das, er hat das thematisiert. Das war wirklich, du. Ja. Die haben damals, ja. und dann sind sie auch alle bankrott gegangen und haben äh, da das, die haben die Musikkrise dadurch herbeigeführt, dass sie wirklich alle Bands gefüttert haben mit Kohle. Und, äh, und das MTV war ja, wurde ja ausgerufen als äh, keine Sau, die junge Generation, die Generation, wie heißt sie, Z, was weiß ich, die kennen gar kein Ach. MTV mehr. Und wir haben damals gedacht, das ist jetzt das Ding, das geht nie wieder weg, weil Musik ja. äh, glotzen und hören, das ist das Ding, nichts davon. Ne? Das, das ist so verrückt, das war die Zeit, Ja, erinnere ich mich noch. Hm.
1: Ja, super fett. Also das ist einfach ein absoluter Rock-Meilenstein. Und ich sag mal, bei Dire Straits ist das Spannende immer, die haben schon einen sehr distinktiven Sound. so Du erkennst die einfach raus. Also genau, was äh, Tom schon meinte, dieser Fender-Ton, den er da spielt, der zieht sich ja trotzdem durch viele Songs durch. und ähm, Das ist so ein bisschen ähm, ein Make-it-or-Break-it-Sound, so weil ich kenne ganz viele, die können es überhaupt nicht ausstehen. Also die hassen das und die können auch mit Dire Straits nichts anfangen und die anderen, die lieben es dann wieder. Es ist irgendwie so eine sehr pluralistische Band, habe ich das Gefühl. Also es spaltet sich immer in die zwei Lager auf. Ähm, für mich ist es einfach eine Band, die ich durch meinen Vater kennengelernt habe, die auf Autofahrten ständig lief. Äh, große Goldwing und dann vorne aus den Lautsprechern halt Dire Straits raus. Von daher ist das irgendwie so ein, so ein Kindheitssound. Da war ich unheimlich froh, dass du das genannt hast. Ähm, ja, absolut legendär. Also total verdient und gerade Money for Nothing ist, glaube ich, auch so ja, ein, eingängig und super Ohrwurm-Charakter hat das so absolut fett. Können wir gleich überführen, du bist super. weiterhin dran, Bacardi Cola. <lacht> <lacht> genau, ähm, ich muss auch den Disclaimer vorweg schicken, den Tom im Grunde schon genannt hat, also Gottes Willen, das ist äh, far from äh, perfect, diese Liste und null vollständig. Ich bin so rangegangen, ich habe mich sozusagen von meiner Intuition leiten lassen und das waren so ziemlich die ersten Dinge, die mir in den Kopf geschossen sind und das sind eher Riffs, die ich einfach übelst geil finde und die mir, wenn mich jemand fragt, was ist denn ein geiler Song, die mir sofort so wie, ja, das das fett, das musst du mal hören und so bin ich rangegangen, weil was sind denn die besten Riffs aller Zeiten, Gottes Willen, dann kommst du ja fast an 70er Jahren nicht vorbei und ich wollte jetzt auch nicht nur Stones, nur Beatles, <lacht> nur Scorpions nennen, deswegen habe ich es ein bisschen weiter aufgeteilt, in den Honorable Mentions kommt dann sogar noch mehr. Aber ich nenne die einfach alphabetisch, deswegen komplett ohne Wertung ich fange mit den Beatles an. Selbst bei Beatles wären die fünf besten Riffs schon fucking schwierig, aber ich habe mich für I want you entschieden, she's so heavy weil, das habe ich, glaube ich, in anderen Sendungen schon mal gesagt, für mich eigentlich die Geburtsstunde des Doom-Metals, dieses dann dann Dan dann Dan Dan, dieses total ungewöhnlich tief und langsam gespielte Riff von äh, George Harrison von der Abbey Road-Platte, finde ich so eingängig und so ungewöhnlich für die Zeit, in der es entstanden ist, dass ich das unbedingt nennen wollte. Und mit, und mit wie, viel, halt,
4: wie wenigen Worten das auch noch auskommt zusätzlich. Wie wenigen Worten das
1: auskommt und Geil. neben dem ist es einfach ein super Heavy Song, ich meine, ne, es heißt den Klammern, she's so heavy und ich weiß nicht, ob er das Riff gemeint hat, aber <lacht> es ist einfach ein fucking heavy Riff und das aus 69, das musste für mich absolut dabei sein und Beatles generell, ja, was will man sagen, die, die Könige der Rockmusik im Endeffekt.
0: Ja, ja, also es ist schon erstaunlich, dieses beatle ding wobei ich natürlich äh, Led Zeppelin weitaus höher ranke. Aber die Beatles hatten halt das Glück, dass sie in den 60er Jahren viele Sachen für sich erstmals entdecken durften. Und das macht natürlich auch wahnsinnig äh, ihren, ihren, ihren Stellenwert mit aus. Es soll gar nicht schmälern, was sie gemacht haben. Und die, der Break innerhalb, die hat es ja nur zehn Jahre gegeben, der Break in der Mitte, der ja, der ja grandios war, von einer teeny pop band zu einer ernsthaften, progressiven Band, die bei jedem Album, absolute Weltneuheiten vorgestellt hat. Ne? Also eine reine Studioband, die die Technik mit Sicherheit mit Frank Zappa zusammen, der ja auch zur gleichen Zeit diese Experimente gemacht hat. Aber die Beatles hatten halt noch diesen, diesen Appeal, ne, weil das einfach durchdacht war mit den Anzügen, mit den Pilzköpfen. Äh, sie waren sympathisch, sie haben mit der Presse gut können, was, die, was Led Zeppelin dann später gar nicht konnte. Und das hat <lacht> alles so, ja, das waren so Everybody's Darlings und hatten auch die richtigen Lieder zur richtigen Zeit. Das war, gerade in Amerika erobern, war immer wichtig. Wenn sie dann äh, durch die J.F. Kennedy-Sache, kamen die auch zur richtigen Zeit nach Amerika, wo Amerika so getrauert hat, dass sie was Positives braucht. dann kamen die Beatles, die vier lustigen Leute, die trotzdem irgendwie die Massen begeistern konnten. Das war alles so zur richtigen Zeit. Also es hat schon seinen Grund, warum
2: man heute von, man
0: die Beatles nicht loskriegt.
1: Ne? <lacht> ich es mein trotzdem hab... hm? sorry.
2: Das war ja auch so die Zeit, als so die, die großen Talkshows so aufkamen, so Ed Sullivan und so. Ja. Und die kamen da ja mit ihrer frechen Art dann äh, sehr gut denn doch in einem noch sehr jungen Medium an. Also ja. das Fernsehen war ja noch nicht so alt. Das hat ja auch alles denen in die Karten gespielt, dass die da ja, so gigantisch groß wurden. Genau, das stimmt.
1: Ich finde, trotzdem haben die Beatles eine gewisse Fuck-Off-Attitüde, weil die schon sehr straight die Mucke gemacht haben, auf die sie gerade Bock hatten. Und die Leute sich fast eher nach denen gerichtet haben, als die Beatles sozusagen nach Musikgeschmack. Und das finde ich beeindruckend. Das
0: war bis Mitte der 60er Jahre auch noch einfacher, als, als dann die progressiven, die Hard Rock-Bands kamen, ne? die ihnen ja immer im Endeffekt, die Beatles haben immer versucht, da auch mit Held das Gelder und so weiter anzuschließen. Aber sind wir mal ehrlich, spätestens 67, spätestens, äh, wo dann die, wo Cream kam und so weiter. Da ja. war es rum mit den, mit den Beatles. Da war es dann auch, da war der Vietnamkrieg. Da hatten die eben ja. nicht mehr Lust mit Help und Skipiste und so weiter. Da war die Zeit rum, aber die hatten eben das Glück noch, in den richtigen Slot zu kommen. So, aber Beatles hin oder her. Felix, dein Ref. Ja,
4: bei mir auch äh, in gar keiner Reihenfolge, weil Reihenfolge geht nicht. Äh, hier meine beiden Vorredner haben auch schon alles dazu gesagt, würde ich mal behaupten. Ähm, ja. Mein erste Nennung ist Dio, Holy Diver. Ja,
0: Wäre bei ein mir auch was drin sensationelles
4: gewesen. Riff und äh, ein sensationeller Song, ein sensationelles Album. Äh, schon, wo es schon unheimlich schwer ist, äh, da ein Riff überhaupt rauszunehmen. Oh. Aber Holy Diver habe ich vor allem deswegen genommen, weil äh, es mich schon sehr lange begleitet und äh, mich aus dem... Äh, ja, Dio habe ich äh, nur von einem Album äh, gekannt, von, oh, wie heißt es mit dem Mond, Ma Master of the Moon? Ja. Ja, und äh, habe es da gar nicht gemocht und dann kam plötzlich Holy Diver um die Ecke und äh, das war das erste Riff, das ich von Dio geliebt habe und bis heute liebe und deswegen musste das bei mir auf jeden Fall in die Top 5 zumindest rein.
1: Da war ich dir so ultra dankbar, weil mit dem habe ich so gehadert, das war auf der Liste, war wieder runter, war auf der Liste, war wieder runter und dann sagst du und dann schickst du das nicht so, oh Gott sei Dank, es ist in der Show <lacht> drin. So ähm, Was ich dort so beeindruckend finde, es ist im Grunde ultra simpel, aber fucking effektiv und das macht ja ein gutes Riff eigentlich aus. Es geht nicht um Komplexität, es geht nicht darum, dass es sozusagen möglichst versiert ist, sondern es muss einfach... Die, die, die richtige Emotion wecken und das ist bei Holy Diver perfekt. Das ist es, das ist es. und das wiederholt sich immer wieder. Und irgendwie bist ja. du trotzdem in diesem Modus drinnen. Du kannst es mitnicken, du kannst es übel schnell mitgrölen oder pfeifen. Super fett und eigentlich ist das die Quintessenz von einem guten Riff: eingängig, prägnant und simpel.
0: Ja, und die besten Riffs sind genau so. Du kannst, das ist, wenn du die besten Riffs dir anguckst, und wir werden heute Abend ja noch einige davon haben, du, 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 du lachst dich fast tot, wie simpel die sind, aber wie effektiv. Ich hab, wir haben auch ein bisschen komplexere, aber umso komplexer das wird, wenn es dann fast schon ein Lick wird. Ne? Also wenn es ja, Riff schon eigentlich ja, eher ein Lick wird, dann ist es auch nicht mehr so einträgsam. Ne? Die besten Riffs sind wirklich drei, vier Akkorde, höchstens. Ist so. Ja, nicht viel. So, dann äh, ist da Mats dran, ne? Ja, also meine Herangehensweise
3: war ähm, eigentlich recht ähnlich. Also ich habe auch Personal Favorites, ein bisschen gemischt mit so, ja, sage ich mal, äh, bereits kanonisierten großen Riffs von Weltrang, die ich aber auch eigentlich geil finde und habe das versucht, also ein bisschen so eine Mischkulanz da herzustellen in diesem Top 5 Deswegen jetzt meine erste Nennung, also ein bisschen Personal Fave und zwar Mötley Crue Looks That Kill. Ja. Ja. ja, also ähm, Single-Auskoppelung von der Shadow the Devil, ich finde, das Album hat eines der geilsten, fiesesten, giftigsten Gitarrenproduktionen der 80er. Äh, man, man tut der Band und insbesondere Nicky Sixer immer ein bisschen unrecht, also es ist, äh, ich finde, da überschattet so dermaßen viel von diesen ganzen sex Drugs und Rock'n'Roll-Zinnober und diesen ganzen Exzessen, überschattet da eigentlich viel ja, ähm, äh, bescheidet die Tatsache, dass das äh, einfach verdammt gute Songwriter waren für das, was sie spielen wollten und für das, was sie der Welt gegeben haben. Ähm, und ähm, also meiner Meinung nach wir sind eigentlich fast alle ihre Alben flawless bis, bis sogar rauf in die 90er. Also ich äh, habe da immer riesen Spaß dran gehabt an dieser Band und äh, aber immer so ein bisschen einen Hang zu der Shadow the Devil und eben äh, die Riffs die ist das ist ein verdammter ja sehr simpel direkt gehaltenes Album äh, und äh, Lux the Kill ja sticht da einfach total raus es ist äh, es beginnt mit diesem Riff und es endet mit diesem Riff, also es wird einfach wie wir schon gesagt haben die Repetition nicht? also mhm. die Riffs wenn es einfach super, also du bist jetzt Proc-Musiker, der dann einen Riff spielt und das gleich wieder versteckt, weil er denkt, okay, mir fallen nur 2000 andere ein, aber äh, um das, <lacht> um das glaube ich,
0: glaub ich, das ist ja meistens dann auch nicht so geil, muss man ja danach sagen. Ja, ein Proc-Riff, kann sich jemand an einen Proc-Riff erinnern? Jetzt kommt nicht mit Yes, Owner of a Lonely Heart, weil das ist schon kein Proc-Album <lacht> mehr. Ist ja, ein? ja, ja, eben, eben. aber also
3: gerade, ja, ich weiß nicht, wie das jetzt, aber Lux the Kill, es hat es hat einfach alles. Also, das ist einfach, äh, du kannst, äh, ja, so richtig, richtig fiesen, erdigen, dreckigen Hardrock, der muss genauso klingen. Und äh, auch textlich natürlich sehr limitiert, aber ja, kann total
0: viel. Also, meine erste Nennung: Looks the Kill. Das Interessante ist, bei dem Album, das kam raus, da war ja sowieso, ja, es hat ja auch ein Pentagramm, das hat ja überhaupt nicht gepasst eigentlich zu dem, was Mötley eigentlich dann später machen wollte. Aber das war ja. genau die Phase, wo jeder, dieses Teufelsding, Running Wild hatten das, Halloween, alle Bands hatten damals so dieses Pentagramm und weil sie gesehen haben, da ist was, bis es irgendwie gesagt hat, Moment, da, da stimmt ja irgendwas nicht. Aber tatsächlich ist das Shout at the Devil, wo das rauskam, das war ja das Gute. Wir hatten ja eben noch nicht diese, oh nee, das ist so eine Musik, oh das ist Hair-Metal, oh das ist dies und das. Wir haben das, ja, Pentagram ja, ja. wir haben das Pentagram gesehen, wir haben das gekauft und wir fanden es geil. Und erst später dann, wo man gemerkt haben, oh, wir sind ja die härteren Jungs. Nee, Mötleku ist jetzt scheiße. Weißt du so, dieser, diese Hirnwürze halt, die man hat als pubertärer Typ.
2: Weißt du, so. ja. Ja. Aber spannend dass du das nennst. Weil ich habe auch überlegt, ja. also das wäre auch eine einer der Kandidaten gewesen, die in Frage gekommen wären für meine Liste durchaus. Aber bei mir sind dann so eher am Kopf rumgeschwebt, entweder was ganz Frühes, Life Ryder oder so, mhm. oder ähm, Kickstart My Heart natürlich. Oder auch von dir aus auch so, Dr. Feelgood. Äh, Aber
3: spricht ja für die Qualität der Band, dass wir hier jetzt schon jonglieren können, endlos, und es ist einfach Richtig. alles arschgeil. Also ich, ich finde, die Grü, ja... Große Liebe, echt. Also, ich ja, finde ja, ja. Find ja sogar, ich finde ja sogar, dass das, also, ich habe es ja damals, damals miterlebt und äh, diesen, 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 diesen Shitstorm auch, den sie dann im Endeffekt dann bekommen haben für ihr quasi Grunge-Album, den Selbstbetitel mit, mit Korabi, saugeil, super. Äh, eine der wenigen Bands, die es wirklich geschafft haben, aus den 80ern heraus mhm. die 90er mhm. zu verstehen. Sich nicht ganz selber aufzugeben, aber das einfach sehr cool zu inkorporieren. Das Album kann man heute halt noch geil hören. Also ja, es ist jetzt nur nebenbei, aber. Ja, ja, nee, es gibt, das, kein, geil. es gibt
0: kein Nebenbei.
2: Bei uns, bei Nerdgesprächen, gibt es kein Nebenbei. <lacht> Nein, ja. Aber das muss ich jetzt nochmal hören. Ich habe es ich gar nicht mehr im Kopf so und ich habe es auch irgendwie immer ein bisschen abgetan, weil es ja doch irgendwie ah, so, bitte. Ähm, das unliebsame Album von denen ist. Aber ja, ich höre nochmal rein, auf jeden Fall.
1: Ja, ich sicher. muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand den Film tatsächlich nicht schlecht ähm, nicht schlecht umgesetzt. Klar fokussiert er sich um, über das, äh, auf das ganze Drama und Alkohol. Ossi Osborne war der Beste. Ossi. Aber, aber ich. <lacht> es, ähm, schafft die Pool-Szene. Ja. Die, 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 die Mucke in den Fokus zu rücken. So. Also, ich hatte auf jeden Fall. Nach dem Film Bock, wieder mehr Mörtli Crew zu hören, weil man irgendwie ja, denkt: ja. ja, okay, klar, haben die das alles gemacht und so, aber die Mucke ist fett. So, und du ja. hast bei diesen szenisch aufbereiteten Live-Dingern immer gedacht, Fettscheiße. Ich will das selber live hören. Also, ich wäre gern dort gewesen. So. Der Witz ist ja,
0: das ist ja eine Rock und Roll Band durch und durch, die das gelebt hat. Wie kommen wir eigentlich, dazu? dass wir heute da sitzen und sagen, oh, Nein, die ja. haben ja dies und das gemacht? Nein, die haben den Rock and Roll gelebt,
2: Freunde. Nur weil es ja, das genau. heute nicht mehr gibt, das, weißt du. Das geht mir auch so mega. Also da muss ich mal kurz reingerätschen, weil mir geht es mega auf den Zeiger, wenn Leute sagen, oh, die <lacht> haben ja das und das gemacht und ja. die haben so viele Drogen genommen und bla. Ja, ja, <lacht> ja, ja stimmt. So, das ist, das, das ist halt Rock and so. Und wenn die das zu dreckig ist, denn ja. ihr hört doch Helene Fischer und nicht noch.
1: Was, das ist, das ist, das Was jetzt die Black Metal, Menschen verachten? Was ist denn da los? Was, die mögen die Gesellschaft nicht? Hä? Das ist doch Black Metal, das, das ist, ist doch, das ist, ist doch das quasi das offen für alle. Ist Nein, das ganze, ist diese nicht. ganze
0: Vogue-Scheiße, die eigentlich nichts anderes <lacht> ist als verkleideter Faschismus. Oh, also, letzte,
1: letzte Sendung, <lacht> sehr gut. <lacht> das ist ja so. Da, wir, da kann... Da kann ich noch, incoming. Weil das, das ist einfach
0: so. Und der Faschismus, der sich auch im Metal breit macht der kommt nicht von rechts, der kommt auch von rechts, aber da ist er erkennbar. Aber diese ganze Vogue-Scheiße, das ist der wirklich gefährliche Faschismus, weil der die Freiheit, die freie Meinungsfreiheit
1: wirklich untergräbt. Ne? Ja. So. ja, es gibt schon seine Grenzen. Ne? Es gibt auch Black Metal, der sehr viel Scheiße und rechten Unsinn verbreitet. Nee, nee, das ja, meine ich, war nee, das das ich auch gar, gar nicht. Es gibt natürlich so eine, so eine extreme Meinungsmache, wo man denkt, so, okay, kommen jetzt übelst viele Leute sozusagen irgendwie aus der Mitte der Gesellschaft und wollen sich wohlfühlen im Black Metal und ich denke mir so, na, nee, das ist aber nicht euer Genre, das ist nicht, nee. das ist kein Genre, um sich ja, wohlzufühlen, regen sich oft, <lacht> dass Shining irgendwie äh, Selbstmord sozusagen proklamieren, ich denke mir so, naja, okay, das ist aber sein Thema, das ist sein Genre, lass ihn doch machen, dann hörst halt nicht. Dann hör halt in ja, das das, Suicidal Black Metal, dann ist das definitiv nicht dein Genre. So.
0: Ist es ist das, man, dass man eben wie, wie diese ganze Wackenscheiße und so weiter, dass diese ja. im Endeffekt, also ich habe wirklich nichts gegen Leute, die da hingehen, also nicht falsch verstehen, das ist okay. Aber es ist einfach diese Idee, diese Idee, diese Verbürgerlichung der, der Metal, also dass der Metal ja. in der bürgerlichen Mitte angekommen ist und hohe Akzeptanz. Das ist das ist das war früher undenkbar für uns. Und ich, es gibt ja Leute, die freuen sich, ach, endlich ist der Metal in der, endlich werde ich nicht mehr blöd angeschaut. Zum Kotzen ist das, zum Kotzen, ich will, dass mich die Omis Scheiße anschaut. Also, das aber oh, das stinkt nach Bier und oh, hat einen Teufel auf dem auf dem, auf dem Körper. Das oh, war, Kopf. Weißt du? Und also nur als Beispiel, ja, es ist, wie der Tom gesagt hat, Rock and Roll, ihr Pesa. Wer es nicht kann, der geh weg, bitte, haut ab. Deswegen ist auch das, warum ich mich da nicht mehr wohlfühle. Ich
4: will mein <lacht> ganzes Leben lang hören, dass das bloß eine Phase ist. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ja.
4: Oh, das haben wir ja,
3: glaube ich, alle mal gehört. Oh, ja, ja. Also die, das ist der Elternspruch. Ja, das Spruch. hört schon von ja. alleine auf. Ja, also ja. Die, das zu mir gesagt
0: haben, die das zu mir gesagt haben, die sind alle tot. So. <lacht> oh, oh, oh. Ja, durch, durch Zufall. Sag jetzt, ich sage jetzt nichts. <lacht> nee, durch, durch Alter, ja. Man muss einfach die Sachen aussitzen, weißt du? <lacht> das Aussitzen. Okay, dann kommen wir mal zum, ja. Also, ich habe jetzt zweimal das vorhin gehabt dann von einfachen Dingen. Und ich habe hier als erstes, als erste Nennung wahrscheinlich eine der absoluten Riffrock-Bands. Absolute Riffrock-Bands. Es ist ACDC mit Highway ja. to Hell. Ja. Und da kann man ja, auch wirklich, da kannst du jetzt 50 Riffs nennen, aber das Highway to Hell-Ding ist so pipi, pipi einfach und so brutal effektiv. Das ist eines der besten Riffs, die ich je gehört habe. Nach wie vor, obwohl ich es jetzt wirklich schon seit 50 Jahren, ja, ich könnte es wahrscheinlich spielen, ohne dass ich es jemals gespielt habe. <lacht> es und ist einfach... scheißegal, welche Aufnahme du mit dem Angus anguckst live.
4: Er, der zieht immer eine Fresse, als ob es das geilste, wäre, was er gerade spielt. Ja, ist und ich glaube, es ist das geilste, was er in dem Moment <lacht> spielt. Wenn, ja. ich das
1: so, wenn ich das so reich gemacht hätte, Felix, <lacht> dann würdest du das auch jeden Abend spielen mit <lacht> Oh ja. ja. ihr Idioten.
0: Aber das ist auch, das ist auch ein Riff, das nutzt sich nicht ab. Andere, die sind auch gut, und, aber dann denkt man auch, das muss ich jetzt nicht normal hören. Bei Highway to Hell geht es mir zum Beispiel gar nicht so. Da war ich neun Jahre, als ich das zum ersten Mal hörte und es ist immer noch geil, wenn ich lege die Platte jetzt zwar nicht täglich auf, aber wenn ich da mal wieder denke, dann, dann denke ich, verdammt, ist die gut. Die Platte ist gut und das Riff und das Riff ist gut und das ist so und Scott überhaupt und ach oh Gott, ist das alles geil, weißt du so. Riffrock, verdammt. Ja. Ganz einfach basisch. Basisch vier Jungs, wo einer davon nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, weißt du, so mit seiner Schultasche. Ja. Die Nase, das Schnotter läuft ihm runter. Gott um Gott. Und ich meine, auch mit Brian Johnson haben sie gute Sachen. Na klar, da waren sie auf dem Peak. Aber Bon Scott, hey. ist das die coolste Sau, die jemals irgendwie in Mieter Ja, hat
2: doch. Würde ich schon sagen. Ja, ich glaube, ich glaub, da der macht, der macht halt eigentlich alles so. Das was dieses Riff so geil macht, ist das ganze Image dahinter auch. Ne? Also du guckst die Platte an, als Teufel ja. verkleidet, der oben heißt Highway ja. to Hell und Bon Scott hat total einen an der Waffel und trinkt gerne mal einen über den Durst und legt die Mädels flach und so. Das ja. Und seine ja
3: mega geilen Lyrics. Nicht zu vergessen, ja. die Lyrics ja. der Grüne. ist diese, also pure Poesie, also wirklich.
2: Ähm, ja. Vor allem ja. das Songwriting ist halt auch mega geil, das, wie, wie uh, Matt sagt, also das ist ja nicht einfach nur irgendwie das Riff, was so geil ist, sondern über das Album auch betrachtet, also du kannst ja jeden Song da rauspicken und das ist ja, einfach super sehr ja. Touch too ich much, sagen wir nur, das ist wahrscheinlich das beste ACDC-Song, den es
0: jemals gegeben hat. Also da, da sind auch wahrscheinlich viele Quotes wahrscheinlich dafür. Es gibt verdammt viele viele gute Songs, aber äh, Touch too much, das hat so diesen diesen Ton, den sie ansonsten eigentlich nicht immer treffen, weißt du, so dieses Don und und dieses leicht äh, funky schon, dieses rocknroll funky dieses Don und 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 dann diese giftige Stimme, weißt du, was machen auf diesen Nights, verfluchte Scheiße,
2: Rock'n'Roll. <lacht> <lacht> ja. Okay. ja, dann muss ich mal auf die Liste schauen. Außer, jemand kann mir kurz helfen. Ich muss nämlich noch ein bisschen scrollen. Ja, ich schau mal weil, das ist bei deiner äh, Liste. Ich hab's, Was ich hast du denn? White Stripes.
1: White Stripes,
2: ja. White Stripes, ja. Exactly. Ah, ja. Ich dachte, die müssen in die Liste. Ach, unbedingt. Weil ich war mir nicht sicher, ob das jemand von euch auch nennen würde. Unbedingt. Aber ist ich definitiv... habe es nicht genommen,
4: weil du es genommen hast. Ich bin also ein großer
2: Jack-White-Fan übrigens. Ich habe es nie erwähnt. Aber ich bin das, wo ich das gesehen <lacht> habe, hab hat alles gelächelt an mir.
4: <lacht> sehr schön.
2: Also ich glaube... Das kann man, glaube ich, auch unbestritten so stehen lassen, dass Seven Nation Army, ist übrigens der Song, den ich noch nicht erwähnt habe, <lacht> ähm, das Riff nach der Jahrtausendwende hat, was man direkt nennen würde, wenn es um die besten Riffs seit der Jahrtausendwende geht. Ja. 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 Okay. Also ich glaube, da gibt es keinen anderen Kandidaten, der so populär, so prominent einfach für ein gutes Riff steht aus der Zeit. Es ist ja auch super einfach, wie wir schon festgestellt haben, dass gute ja. Riffs immer einfach sind. Man fragt sich, wieso da niemand
0: draufkam vorher, gell? <lacht>
2: Ja. weil es ist, also das ist ja, also wenn man ein bisschen Gitarre spielen kann, ist es ja einfach zu lernen, so, das ist, ist groovy so das ist schon, das hat so einen Ohrwurmfaktor, einfach das ist unglaublich ja. das wird ja nicht umsonst an einem Fußballstadion gesungen ähm, es funktioniert einfach so und das ist halt, glaube ich, auch so die, die Legacy, das Vermächtnis von, von dieser Band, die ich nicht so viel höre, muss ich sagen, also immer wenn es mal läuft, freue ich mich so hey, Dire Straits, cool, aber das ist jetzt eigentlich nichts, was ich aktiv what so what? auflege. Aber doch dieses Riff, das hat so eine unfassbare Energie. Das ist schon beeindruckend. Und, und das auch zu so einer Zeit zu schaffen, wo, wo Rockmusik im Gesamten betrachtet eigentlich so irgendwie an Charakteristika verliert. Weil es gibt ja nicht irgendwie so eine Bewegung, die du auf, auf die Nullerjahre jetzt festlegen kannst, wie, wie es in den 90ern, 80ern und so weiter. Äh, war da zerfasert das ja alles ein bisschen, ist das schon, glaube ich, beeindruckend, das in, in dieser Gewalt zu schaffen und, und diese Wirkung da hervorzuholen. Ich lassen?
0: meine, die kamen ja noch aus den 90ern raus, die haben dieses ja. Ding, ich denke einfach, die 90er haben auch erst so, äh, die, die gingen fast noch bis 2005, 6, 7, irgendwie hast du noch Ausläufer gemerkt, da gab es ja damals diese dieses Garage-Revival, wo ja dann mhm. auch der, der ja. Chats und weiß, da viele, viele Third-Bands eben waren, aber The White Stripes, diese Genialität, und das, das, das richtige Ding ist, wenn du die mal live siehst. der Zwei Typen und, 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 und die Dingens spielt eigentlich nur Anfängerschlagzeug, aber so perfekt. Also, das ist keine Kritik, das ist ja eben das Irre. Ja, die Mac, die Mac. Ja, ja, ja. Und er dreht voll am Rad mit seinen selbstgebastelten Gitarren und macht im Endeffekt alles selber. Er hätte sich auch, wenn er die Mac, ich meine, die Mac ist wichtig mit ihren Bon-Bomb-Dingens da, aber er hätte sich auch einen Drumcomputer hin und er hätte die Show alleine gerockt und hätte mhm. mehr auf die Beine gebracht als manche Rockband. Also Jack White war in seiner Hochphase ein Vieh an der Gitarre, der, der hat Sachen und auch mit seiner Stimme, auch wenn man, manche mögen sie nicht, mit seinen Texten, der ist ja in die blues roots reingegangen und hat die, hat die, hat er, da, hat da richtig gewildert drin. Also der ist ein großer Kenner und jetzt dann eben auch mit seinen Third Man-Army, Platten, audiophilen Platten und so weiter. Der ist ein großer, immer Fan geblieben, auch von der Blues-Musik und jetzt legt er Jazz auf in audiophiler Qualität. Also, ich halte viel von ihm. Auch wenn ich auch ähnlich wie wieder Tom äh, viel, nicht mehr viel White Stripes höre, aber da kannst du richtig, richtig viel hören. Am Anfang noch ziemlich punkig und später dann immer technisch ausgefeilter, obwohl es immer nur noch zwei Leute waren, weißt so? Du? Und das ist äh, ja, ich, White Stripes wird oft, wird selten, viel zu selten genannt als wirklich eine, eine vielleicht der letzten großen klassischen Rock'n'Roll-Bands, auch wenn sie schon moderner waren, ne,
1: irgendwie. ich glaube bei Seven Nation Army ist noch das Ding, es hat oder der Appeal ist äh, diese gewisse Nonchalanz, die es hat. Weil ich meine, es ist alles super rudimentär und super runtergebrochen. Ich, die Gitarre, das Riff ist ja extrem simpel, haben wir schon erörtert. Das Drumming von McWife ist super basal, aber da muss ich wieder dazu sagen, also klar kann man das schnell spielen, aber sich das auszudenken und zu sagen, okay, das ist es, also genauso spiele ich das jetzt, ja. ist immer gar nicht so einfach, wie es dann am Endeffekt ja. klingt. Ähm, den Prozess machen wir auch ganz oft durch, dass wir eher reduzieren am Drum, als sozusagen zu zu gucken, wo kann man noch ein Fil mhm. hinsetzen und zu sagen, nee, nimm den eher mal raus. Und das ist gar nicht so einfach, zu sagen, okay, wie können wir die Struktur so weit eindampfen, dass die möglichst effektiv ist, dass sozusagen die Betonung so wenig wie möglich und so viel wie nötig sind, sozusagen. Mhm. Ähm, und dann halt noch seine Stimme in dem Song, die auch so ein bisschen, na ja, wie sage ich denn, Desinteresse fast schon ausschaut, so, wie so, so, hin, so ein bisschen hingerotzt, so ein bisschen hingesungen, Kopfstimme, komm, fickt euch, ja, wird ja. schon passen. Und das, das macht ja auch so einen Charakter aus in so einem Motto, ey, komm, ihr könnt mich mal, ich spiele hier den geilen Rocksong. Ich glaube, diese Nonchalance, was ich meinte, das fasst halt so zusammen, dieses, ihr könnt mich mal mit eurem modernen Scheiß, ihr habt dann die Hymne für das nächste Jahrhundert. Ja, ja so ist es. Ja.
0: Du <lacht> kannst gleich weitermachen, kannst gleich dabei bleiben und deinen <lacht> <ist>. <lacht>
1: Genau, ähm, ja, ähm, es bleibt alphabetisch, deswegen sind wir jetzt bei Celtic Frost mit Procreation of the Wicked. Damit von, hast du mir auch Niklas Glücksgefühle Therion. in die
0: Unterhose unter, unter gezaubert, weil die ich hatte Mann, ich vorher auch, mein... die habe ich erstmal wieder rausgenommen, weil ich gedacht habe, dann ist der Max wieder sauer
1: mit mir.
3: Ja, das Fröchtli, das Fröchtli. Ja.
1: Also Deine ein... sind mein größter Anreiz. Ähm, nee, aber das ist, das ist halt einfach... Ähm, Urriff, ja, sehr gut. Es ist an Heaviness kaum zu überbieten. Ja. Es ist sehr basisch. Es ist, bam, es ist fast schon urzeitlich. Bam, 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 ja, kommt ein, zwei, drei, Hier drei kommt vier, vier. Bam, bam, bam. So, genau. Ist so, ist so. Es ist einfach, du hörst das das erste Mal und denkst du so, holy shit, das ist eine Dampfwalze. Das ist einfach. Es wird dir einer mit dem Vorschlaghammer einfach, in Zeitlupe mehrmals in die Fresse und denkst so, okay, ihr habt's mir ja. jetzt gegeben, so ihr habt mich fertig gemacht mit dem Ding. Und dann noch er hat seine Stimme dazu, die ist ja. Sie ist nicht ganz grollen, aber so ein bisschen verröchelte so Schweizer Kräfte, Schweizer, Kräfte, Schweizer, Kräfte Schweizer Käse grohlen. Das ist einfach, keine Ahnung, ein Jahrhundertriff für mich. Absolut, so. ist es. Die ja. Story habe ich ja schon mal erzählt, dass ich das zuerst von Sabutura gehört habe und mich gewundert habe, <lacht> warum Celtic Frost Sabutura-Cover, naja, hat mich <lacht> ja, genau. dann nach ein paar Jahren in die andere <lacht> Richtung entwickelt. Ähm, aber im Nachhinein absolut verständlich, dass Sepultura das covern, weil es ist halt mächtig, das ist einfach mächtig, das ist als würdest du eine Gatling Gun, in die, Gatling Gun in die Hand bekommen und könntest einfach immer quer durch dein Publikum mähen. Perfekt, perfekt und das ist für mich einfach, ein, ja, das ist das war so ein Riff, wo ich sage, nee, das muss man kennen und wer irgendwie an Metal interessiert ist, der ja. muss das mögen. ja. Ja, Mats, ne? <lacht> ja, na,
3: ja, na, hey, also keine Frage, ich meine, ich mein, äh, die frühen Frostsachen, ich meine, äh, denen, denen an die Karre zu pissen, geht ja nicht, aber dann danach wird es halt dann, ja, äh, schwierig. Aber ich habe mal tatsächlich äh, jetzt mal einen Spaß erlaubt mit einem, mit einem Kollegen, mit die Cold Lake, mal am Stück. Äh, ja. zu geben. Also äh, im letzten ja. Drittel, wir haben es dann abgebrochen, weil es, es ist dann, es ist <lacht> es ist dann schon es ist ja, wirklich schwierig. So, aber das ist, ist anders ich, Du stehst
0: halt nicht auf Hair-Metal. Ne? Ich bleibe
1: bleib <lacht> dabei, dass, äh, dass die Cold Lake als eigenständiges Album von einer anderen Band ja. anders betrachtet werden würde. Es sind zwei, ich drei verstehe, Songs, ist... die echt
3: geile Riff-Ideen ja. haben, aber es ist einfach, sei Gesang, es ist, 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 ist wirklich nur Katzenjammer. Also, also es geht. Es, ist, ist, ja, ist
1: eine... aber der aber hören die Leute auch seit Jahrzehnten. <lacht> ja, aber das
3: verstehen wir doch eh alle Das nicht. ist jetzt also das Stichwort
0: das... für den Felix, deinem <lacht> Riff, bevor wir uns jetzt hier verlieren, meine lieben Freunde. Ich ja. muss den Haus ja. Wie ist äh, zum, zur Ordnung gerufen. <lacht> ja. Felix, man hört kein Wort. Man sieht deine schönen Lippen sich bewegen. Ja, ja weil,
4: weil ich noch in mich reinschimpfe. Ja. <lacht> ja, hier. Holy Wars, Punishment, you. Ganz einfach, <lacht> mega def. Scheiß ja. auf die Stimme, hört euch das Riff an. Ja, nämlich recht. Und seid glücklich. Gibt es
3: da Instrumental davon? Nein. <lacht> Nein.
4: Kannst du ja. mit KI erstellen? Ja, <lacht> Hör dir die ersten zwei Minuten an, ist eh bloß Instrumental.
0: Ja. <lacht> naja, also, ja. Das ist halt das, ist halt das Schwierige ne, mit dem Dave.
1: Also, die einen lieben ihn, die anderen hassen ihn. Ich fühle da gar den, nichts schwer zu dran. Dem, zu, zu dem Zeitpunkt konnte <lacht> er ja auch noch singen. Muss man auch sagen, auf dem, auf dem Album The die also Rust, singen ja?
0: konnte er nie, aber. Er ja, hat dadurch auch seinen, hat seinen, so Stil, hat seinen Stil gefunden, den man genauso wie viele extreme Sänger eben mag oder nicht. Das fängt bei King Diamond an, obwohl der natürlich singen kann. Aber wenn du die Vocals, wenn du deinen Stil findest, so diese extremen Sachen, Dave Mustaine gehört da dazu, dann, dann ist das passig. Also ich könnte mir jetzt bei, bei Megadeth jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung keine anderen Sänger wie bei Amora Saint oder so weiter vorstellen oder so, oder so ne, oder Bruce ja, so Dickinson oder sowas, also <lacht> nee, Megadeth ist,
4: äh, da, da passen schon die Puzzleteile so zusammen, wie ja, sie ja. sind, das ist ganz einfach und äh, ja, Holy Wars Punishment, you großartiges Riff, großartiger Song insgesamt, der ewig lang geht, aber äh, zudem halt sich auch brutalst entwickelt, und äh, ja, aber dieses Main Riff, großartig. Äh, ich meine auch, dass Marty das geschrieben hat äh, und Dave zusammen äh, den Song, großartig. Und äh, von Megadeth hätte ich persönlich auch noch ein paar andere Sachen nennen können, äh, die jetzt nicht so bekannt sind, in Anführungsstrichen wie Poison was the Cure oder so, aber Punishment You, bzw. Holy War Punishment You ist einfach, ja, das ist einfach eine Macht von der Gitarre her.
1: Ich muss ja. dazu auch sagen, bei allem Gemecker immer über Megadev, ähm, die haben geile Risse. Und ich finde, äh, das ist gar nicht das Problem. Also ich finde sogar Arturo geil. geil. Das ist ein guter Song. so. Ja, ähm, ich komme immer nur nicht über... Ich über dir, die wenn er da die Schnauze halten würde, fände ich das nicht geil. Ja, ich ich finde halt, es ist so ein bisschen wie Rush bei mir und jetzt pisse ich Krempe an. Keine ähm, Mucke. Gesang Haut mich immer wieder raus. Ich denke, oh, warum? Warum? Es hat doch irgendwie mit Sicherheit noch zwei, drei andere Sänger gegeben. Spiel doch einfach Gitarre, Junge. Ja, dann wäre es so, nicht aber, mehr wasch. Das wird, ja. Da heißt es ja, auch ja. so, weißt Das ist halt. Und dann wäre es nicht Megadev, ne? Dann ist es dann Ja, ja, ist das, ist wirklich, das ist Und, wirklich. Ohne wirklich. Dave ist nicht Megadev, so. Das ist wirklich Ent, der oder?
0: Kirith Ungle genau das gleiche. Ohne Tim Baker gibt es Kirith Angel nicht Kirith Angel Das ist halt dann irgendeine Band. Das macht ja. immer irgendwas aus King Diamond, weißt du so? Ich verstehe das alles. Aber ja. ich meine, ich habe ja ein Fable für diese totalen Schräungnessen. Also, so, das ist richtig geil. Ich war so ein schlechter Sänger, ich habe noch nicht mal geschafft, so, 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 so eine besondere Stimme irgendwie zu evakuieren, weißt du so, also, weil man immer sagt, oh, der Dave Mustaine ist kein guter Sänger, er ist kein Sänger, aber er, er weiß, wie er mit seiner Stimme umgehen kann, er hat den einzigen richtigen Weg gefunden, ich habe das nie, weißt du, also, ich habe immer so diesen Bariton da halt, Bariton im Metal, wie hört sich denn das an? Also,
3: ich <lacht> meine, man erkennt ihn ja sofort, also das ist ja unfassbar, ja,
0: Also Es ist ja
3: nach
4: einer Sekunde okay. Ich muss auch sagen, ja. ich habe stellenweise halt auch mal eine Zeit gebraucht, um mich an ihn zu gewöhnen. Tornado of Souls hört das zum ersten Mal an. Da denkst du, was ist das für eine geile Gitarre oder was ist das für eine Stimme? Ist das Dave? Nee.
1: <lacht> so war, warum Dinge? kreischt denn die alte Frau da im Hintergrund? Ja.
4: Das, das ist ja das. Es, es geht so querbeet und dann hörst du dir Sweating Bullets an und denkst du, so, was ist das für ein angepisster Typ? Ach, das ist auch Dave. Mhm. Ja.
0: Ja, ja. Mats, du bist dran.
3: Ja, wir machen ja normalerweise keine Doppelnennungen, aber äh, ich mache es jetzt halt trotzdem, weil es geht in die Liste rein und es ist auch für mich extrem wichtig, ja, White Stripes mit Seven Nation Army auch bei mir. <lacht> ähm, ja, ja, weil ähm, äh, eben, White Stripes waren ja auch so ein bisschen lose Teil dieser, dieser ganzen webband band garage Garage-Band-Bewegung an so Nuller Jahre und es war dermaßen eine Explosion, also äh, äh, eben ich bin da gerade 20 geworden und dann äh, eben im Lieblingsclub in Innsbruck äh, unten im Keller äh, einen DJ-Slot bekommen und da einfach nur äh, sich ja. ein Bier nach dem anderen geben und den Scheiß reinhauen. Alle sind gleich alt wie du, alle hatten auf dem gleichen Scheiß und einfach die Zeit des, seines Lebens haben. Werde ich nie vergessen und da können, ja, also äh, deswegen ganz große Liebe auch zu diesen Bands aus dieser Zeit, sei es jetzt Strokes, Libertines, Kings of Leon aber die White Stripes, ja, hatten damals schon eine ganz, ganz eine eigene äh, coole Vision und äh, irgendwie, ja, dass sie es wirklich geschafft haben, sowas so vielleicht damals noch eher so muffig bis gediegenes wie Blues Rock äh, äh, zu, zu zerlegen und neu zusammenzusetzen und vielleicht gleichzeitig auf seine äh, Essenz zurückzuführen. Also das, ist, das ist am besten gealtert von diesen ganzen Sachen fast, muss man sagen. Und, und äh, hat, hat, hat wirklich, äh, äh, kann man in seiner Bedeutung gar nicht kleinreden. Und das ist, das ist der beste Song, die, äh, also ich fand es immer ganz cool, dass der White selber gesagt hat, okay, ich meine, er, er, er umarmt diesen Song. Er ist total tot gespielt aber ist ihm total scheißegal. Er, er findet es cool, dass das jetzt irgendwie in den Fußballstadien und dass der Song einfach an nicht ihm gehört. Und das finde ich ja immer am besten, wenn die Künstler das checken hey, äh, 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 ich habe da einfach nicht mehr die Oberhand, ich habt nicht mehr die Deutung, so. Ich kann jetzt da labern in dem Interview, was ich will, dass, äh, dass das die Leute gefälligst so und so zu sehen haben. Wenn sie es nicht so sehen, dann ist es halt so. Der ist draußen, der gehört allen. Und Seven Nation Army gehört allen jetzt wirklich im positiven Sinne. Äh, und ja, das Geiste seit den Nullerjahren, also wie, wie, der, wie der Tom schon gesagt hat, ich kann mich nur anschließen und ja liebt das Lied auch immer noch. Hab's jetzt kürzlich auch im, ähm, im Auto ähm, Spotify Mix, äh, den ich angelegt habe für meine Jungs, <lacht> habe ich den jetzt mal äh, im Auto neulich gehabt und äh, äh, du merkst, selbst der Sechsjährige, der springt da, also der kann das, der kann das danach wirklich mitsummen, der, der kann das mit, und was, was gibt es Besseres, No-Bullshit-Faktor, also Kinder, okay, das ist so eingängig, ja, her damit. Also, also bei mir ja.
0: als, als, als Sechsjähriger das Surfing-Bird, Geil. Also bei dem Song äh,
4: Einen, denn, Einen, Einen.
3: Die, die Stelle, <lacht> wo, dann, wo, dann, wo, dann, wo, dann, wo dann die Drums einsetzen, das ist so irre. Diese.
0: <lacht> das, das war meine Hymne als Fünfjähriger. Geil. Ja, das, ja. Ist nochmal, das ist ja kein Wunder, was da rausgekommen ist bei mir, mit ja, der, ja. Musik Man zu werden. <lacht> Dann habe ich jetzt als nächstes auch, also ich, ich, ich stelle die, auch wenn sie nicht hinkören, irgendwie aber doch, also eine gefühlte Verbindung, obwohl gar keine ist, und zwar Sisi Top, Lagrange. Ja, geil. Das ist ein ja, ein Riff. Riff. Und Sisi ja. Top ja. hat ja auch diese, also ich sag die, die Verbindung ist nicht da, sage ich, aber was, was sie eben doch da macht, so gefühlt, ist eben dieses Erdige. CC Top, natürlich diese Texas-Rocker, diese Swampiness, diese bluesige Swampiness. Aber wenn du AC/DC anschaust, die auch vollkommen auf der Basis sind, da kommt der Blues zwar jetzt nicht so raus, aber alles, was sie machen, basiert in der Idee des Blues, ein einfaches, effektives Riff durchzuziehen und dann einfach von der Straße zu singen oder von dem, was halt. Und das hat CC Top auch gemacht. Deswegen ist CC Top in meiner einem Empfinden irgendwie nah an ACDC dran, auch wenn sie irgendwie musikalisch sehr wenig dann doch miteinander zu tun haben aber Lagrange eins der absoluten so stink simpel auch ja. wie bei ACDC auch also meine zwei ja, so Halbes
4: Sprechgesang dazu is großartig ja. Aber ich
1: finde gerade so in der Simplizität und der Effektivität ja. nehmen sie sich wirklich nicht viel CC-Top und ACDC. Ja. Ja. Ähm, ich finde es bei CC-Top halt immer super spannend. Du kannst die Riffs halt echt nehmen und deutlich heavier spielen, einfach verzerrter spielen. Das sind ultra brutale Oldschool-Death-Metal-Riffs so. Oder Master Doom-Death draus. Du kannst mit diesen Riffs echt quasi in die heftigeren Gefilde gehen und merkst du? So, okay, shit, Alter. Du kannst, hier auch, weil du, du, sagst, so. du
0: kannst es auch bei der, bei der Eliminator, also bei diesen ja. Synthi-Gitarren-Dingens, ja. da sind auch Riffs dabei. Wenn du die auf einer anderen Orchestrierung spielst, hast du, wie du sagst, ganz ja. brutales Zeug hast du da. Ja.
1: Definitiv. So. Ja. Tom. Also ich finde die Verbindung gar nicht so doof. Ja. Nee, ist cool.
2: Make me the third round. The third round. The third yes. round. <lacht> Äh, nachdem wir schon bei den Beatles waren kommt jetzt diese eine andere bekannte Band, nämlich die Rolling Stones <lacht> mit äh, Satisfaction ja
4: ja. Ja. ja, ja, was willst du machen? Was willst du? Ja. Ja. Äh, Classic, so, aber was willst du machen? Ne?
2: Ja, also es <lacht> Muss rein Das muss ist rein. auch
0: so, eigentlich so billig, aber wie gut
2: Weißt du, wie ja, gut Vor allen Dingen, die haben es damit geschafft ähm, was wir glaube ich nachher nochmal für ein anderes Jahrzehnt hören werden äh, aber die haben es geschafft einfach mit, mit allein mit diesem Riff den Sound der 60er irgendwie festzusetzen. Also ja. wenn du an die 60er denkst, hast du direkt dieses Riff im Kopf, so ah. immer. Und das fand ich so faszinierend. Und das ist ja, glaube ich, noch eine Stufe unter, unter ACDC und, und, und ZZ Top, <lacht> was, was die Simplizität angeht. Aber es ist so einprägsam, es ist so effektiv, es ist, glaube ich, das Trademark schlechthin, dieser Band, die ja sowieso nie für... für sehr präsente Gitarren bekannt war, obwohl Keith Richards so einer der coolsten Gitarristen ist, die, ah. die es so auf diesem Planeten gibt, ist das, das Die Überleben anscheinend. ist ja das Spiel bei den Stones immer sehr simpel ja. und sehr zurückhaltend ist. Es auch, also
0: Keith Richards ist natürlich ein geiler Song, Songwriter, aber ein guter Gitarrist weiß ich nicht. Aber er hat halt diese. Ich glaube,
1: doch, 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 doch. Ich glaube schon, dass er gut ist. Also er ist definitiv gut. Ja, für das, was weil, er macht. Und ich bleibe dabei. Es ist nicht einfach, ein gutes und simples Riff zu schreiben. Ich glaube, ja, ja, Keith Richards kann schon nicht. auf der Gitarre rumficken, wenn er will. Ja, als Songwriter finde ich. Er ihn weiß halt, dass es nicht muss. Der Songleiter, fickt sonst
3: rum, genug rum. Also. Als ja, finde
1: gut, aber, <lacht> aber ja,
0: da kann man sagen, in dieser effizienten Klasse, in der er sich bewegt, er muss sich da ja nicht rausbewegen. Vom Keith Richard willst du kein, kein, kein irgendwie Malmsteen-Ding hören oder sowas. Das ist ja. Äh, aber, eben, aber das ist eben dieses Songwriting. Er ist dieser typische Komponist, meine Gitarre, ich, ich schreibe ein Lied auf der Gitarre und dann kommen halt solche Dinger raus. Ne? Also das ist... Aber
1: du hast doch nicht vergessen, er hat ja auch bei einigen Alben mit Tom Waits zusammengearbeitet mhm. und hat dort Ideen beigesteuert mhm. und ich glaube, er kann schon dieses abstrakte Gitarrenspiel, und und er kann er hat schon hat... abstrakte Melodien, weiß aber, dass es bei den Stones nicht funktioniert, dass da nicht hingehört. Sozusagen. Genau. Und
0: er hat Pirates of the Caribics angestoßen, <lacht> indem er Johnny Depp inspiriert. <lacht> indem er einfach so aussieht. Ja, ja genau, einfach Einfach nur, weil er so aussieht und wie ein Aschenbecher <lacht> riecht wahrscheinlich. <ja. lacht> und schmeckt. <lacht> ja. oh, wer weiß, wer war das? Wer war das? Wer... <lacht> ja, äh, hier, gleich, äh, ja, hier, gleich. Ja. Hier, Banter's Punch.
1: <lacht> Geht's weiter. Dein ja. nächster Riff.
4: Bin ich schon wieder dran? Ja, ja. ja. ja das, das, Nummer
1: drei. das ging aber schnell. Nummer drei, da sind wir bei Death. Ja, Chuck Schuldener. Ähm, auch wieder schwierig, welches Riff nimmst du, aber ich habe ja. mich für The Philosopher entschieden, weil, finde ja. ich, find ich spannend, ist, die Individual Thought Pattern ist ja eigentlich sehr verkopft, sehr technisch und ich finde aber, The Philosopher so abstrakt, der rhythmisch ist, so simpel ist der einfach eigentlich vom Riff, abgesehen vom Intro-Riff, dieses aber dann hast du dieses ja, 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 ja und ähm, deswegen fand ich das so eigentlich perfekt für die Wahl. Ähm, es ist im Grunde auch simpel, wenn du dir das so überlegst, aber es ist dann in so ein rhythmisch komplexes Korsett gestellt. Gene Hogan, der sich dann eine eben Schwierige, eine im schwierige Einfachheit hat das Ding. Sau, genau, aber es ist trotzdem vom Riff super eingängig, ähm, mit Sicherheit schon von ein paar anderen Bands im Grunde so geschrieben worden. Und aber weil es halt Chuck Schuldiner ist, in eine Form gepresst und denkst so, holy crap, was los mit dem Mann? Und ich finde es einfach einen prägnanten und wichtigen Song von Def und der mir auch ganz oft, wenn ich an die Band denke, irgendwie im Kopf ist. feel what I feel. das ist einfach so absolut nett. Deswegen, ja, der Philosopher von Death finde ich ein absolut relevantes, wichtiges Riff. Tag,
4: nachdem du es geschrieben hattest in die Gruppe, äh, habe ich erstmal eine Runde Death
1: gehört. Ja. immer immer wieder Ja, das ist ja das. Gerade schön. die verschiedenen Phasen macht das so einen Spaß. So. Ja. Ja, ja, oh, ja,
0: ja, ja. Ich gucke gerade. Ah, ich weiß, was beim Thomas nächstes kommt. Aha, hm, schön. <lacht> <lacht> äh, jetzt äh, sind wir beim Felix.
4: Ja, äh, Megadeath wurde schon genannt, dann kommt, äh, kommen wir zu der Band, wo der liebe gute Dave doch mal irgendwann auch mal gespielt hatte. Aber äh, es geht um Metallica. Und <lacht> ja, ja. Ja, es gibt auch viele Riffs, die sag man. Dann bitte Cliff, sag bitte
0: Cliff Burton's Metallica, weil sonst können wir es nicht akzeptieren. Ja, okay. Sehr gerne Cliff Burton's Metallica. Sehr, sehr gerne.
4: Ich habe lange überlegt, ob ich The Four Horsemen nehmen soll. Äh, aber es ist, es, es ist und bleibt eigentlich Master of Puppets. Dieses ja. Riff ist äh, ja. abartig genial. Ja. Es ist äh, über ja. so viele Jahre auch schon so beständig. Und ja.
0: Absoluter Höhepunkt.
4: Man kann sagen, was man will, Metallica zehrt gerade insgesamt von dem Album logischerweise auch. Von allen dreien. Ja. Aber äh, ja,
0: Masterpuppets. Die, ja, die haben ja leider nur drei ich Alben gehabt. Ne? Kurze Lebensphase. <lacht> <lacht> Aber die drei Alben sind halt geblieben. <lacht>
1: Aber es gibt so eine Coverband, glaube ich, die relativ viel. Tore, ja, ja, die heißen ne?
0: so ähnlich, die, die spricht man auch so ja. ähnlich, komischerweise. Ne? Die haben doch jetzt so ein gelbes Album rausgebracht.
1: Ja, ja. Genau. Genau.
0: Ja, hört sich aber null wie Metallica an. Also die... die
1: das gelbe die, Album. Es sind so
0: Looker-Likes halt, ne?
1: Das wär geil, wenn das in die Geschichte eingeht, als das gelbe Album. Das gelbe Album, ja.
0: Das schwarze Album, das Sorry, beschissene Tom. Album, das noch beschissenere Album. Das gelbe Album. Geschissener. Ja, Bad Lutschi. Bad Lutschi <lacht> ist ja.
1: Ähm,
3: Meine nächste Nennung, ja, es gehen wir wieder ein bisschen in die Personal Favorites rein. Und zwar ist es Sabotage mit Power of the Night. Ich bin so froh, dass jemand Sabotage genommen hat, ja, weil ja. ich mich nicht für einen Riff entscheiden konnte. Ja, ja und man kann <lacht> sich schwer entscheiden, weil da, da ist so viel drinnen in der Savotage-Kiste. Aber ah, der Song... <lacht> Ich meine, es, es ist ein total unnötiges Intro, es dauert gefühlte Ewigkeiten, voll, oh, wenn krass, losgeht, ja. leck mich am Arsch, also mir, mal ah, okay, pff. es ist ein bisschen, also es ist äh, spannend, die Leute, und den Hörer ein bisschen zu sehr auf die Folter, aber was dann, ah, also ah, wenn ich mir jetzt schon vorstelle, also ich würde würd jetzt am liebsten, eigentlich müsste man es jetzt gerade anmachen, aber okay, ja. ähm, also es ist, <lacht> Wie ja. das reinschneidet, wie das richtig reinfräst äh, in, in, in die Boxen. Also das ist, ah, es ist auch das ist so, so, so fies und überwältigend und, und äh, giftig und einfach, einfach die Essenz von dem, finde ich, was, was Heavy Metal sein kann in besten Momenten. Ja. Wirklich. Also äh, es äh, schön gesagt. Oh, da, 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 ja, äh, wirklich herrlich. Da fehlen einem fast die Worte. Das, 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 äh, da, da, da ist viel, viel Bauchgefühl, viel Faustrecken, viel äh, am liebsten um halb drei in der Früh mit irgendwelchen Mates, äh, in einer Metal-Disse, das Grölen und, uh, und das Riff mit Grölen. Ja, herrlich. Ich meine, ich finde das ganze Album, hm, Na, jetzt ist nichts für die Tonne, aber, aber ist okay. Aber ey, scheiß drauf, also der Titelsong, der gehört ganz, ganz, ganz rauf. Deswegen das ja. Also.
1: nicht übelst geil. Ich ähm, muss zu meiner Schande gestehen, ne, es gibt überall Bildungslücken. Savatage, ja, John Oliver und so weiter, alles okay, kennt man. Aber ich bin nie so drin in der Materie. Ja. Ähm, und als ich es dann gehört habe, nachdem du die Liste geschickt hast, dachte ich mir so, also, okay, das ist eigentlich im Endeffekt die Quintessenz, des Heavy Metal so. Das Rest <lacht> klingt wirklich, wenn du eine Blaupause wolltest und irgendeinem erklären willst, okay, wie, wie klingt Heavy Metal? war der Song ja. ist so, okay, ja, shit. Bitte das schön, ist halt ja. echt so das, ja, das ist einmal eins des Heavy Metals abgebildet und das ist das echt, echt fett, ja. gerade mit John-Olivers Stimme dazu, ja. die ich eigentlich alle Facetten bringen kann, die du dir wünschst aus diesem Genre. Das, ist und das, und ehrlich, echt das, das einzige Nachteil ist, dass wir jetzt ja. hier
0: keinen so, so einen Plattenspieler haben, wo wir jetzt wirklich noch <lacht> <lacht> da verschlucke mich gleich und das hören können und um den Plattenspieler Dings rumbangen können. Und hoch die Kannen. Und los, lass uns mal die scheiß Kamera ausmachen. Lass uns da lieber Musik hören und so weiter. Das nicht zu ja. ja, Das dass wird wir dann die nächste
1: über, Sendung. Das wird dann äh, nur, wir noch, nur noch eine Live-Präsentveranstaltung. Wir müssen ja. uns
0: vielleicht angewöhnen, die Lieder irgendwie mehr mit äh, A Cappella zu machen. So weißt du so. Das müssen wir lernen, weil es geht ich nicht anders. Ich gebe immer
1: schon mein Bestes.
0: Wenn wir dann zu gut werden, dann werden wir Geclaimed und dann wissen wir, wir ja. sind richtig Gut, wir können jetzt auf die Bühne, YouTube claimt uns, weil sie ja. denken, das ist das Echte ja.
1: <lacht>
4: Wann bist du zu so gut ja, Wenn YouTube glaubt dich claimt
0: oder Shazam dich erkennt
4: <lacht> Schön also
1: Jeder in, in ein Instrument <lacht> ja. Also
0: gut Dann bin ich jetzt äh, Scheiße nochmal dran ja. Also, jetzt habe ich aber ein richtig, also für diesen ganzen primitiven Scheiß, den ihr jetzt genannt habt, habe ich ein richtig komplexes Ding. Und zwar, Ach. nicht Cream, sondern Eric Clapton und Derek and the Dominos mit Layla. Das ist ein bisschen komplexer. Das ist ein bisschen ja. komplexer, aber das Riff, das, das verfolgt mich schon, also früher hat es mich richtig verfolgt. Ich, das das, ich, ich habe das wie ein Ohrwurm getragen, ich habe es nicht mehr rausgekriegt und, und äh, bei Clapton bin ich ein bisschen zwiespältig. Ich mag natürlich die drei Cream-Alben. Bei seinen Solo-Alben ist Low Hand ist ein bisschen smooth und ich mag auch das Boulevard irgendwas da. Aber ich bin jetzt so von diesen drei Großen, von Jeff Beck und Jimmy Page und Eric Clapton, ist Eric Clapton eigentlich mein letzter. Aber das Derek and the Dominos-Album und gerade das Lied Layla das hat etwas Ewiges. Das hat irgendwas, wie man früher eben seine Buchstaben nicht gedruckt hat, sondern in Stein gemeißelt. so irgendwie. <lacht> Und das Riff, ja, musste ich deswegen ja das, nennen. Das ist das gemalte Cover, ne mit der Dame da drauf. Genau mit dem, so ja, halt... genau. mit ein bisschen so, genau, wie nennt man denn das, so Kandinsky-mäßig, nur halt doch gegenständig. Genau, mit der, <lacht> mit der Dame da. Großartiges Album überhaupt, das ganze Album. Aber der, der Riff, geil. Einfach geil, was will ich denn da sagen? Geil, geiler Riff. Das Riff, oder? Sagt ihr der
1: Riff oder das Riff? Das muss man das, jetzt mal klären. Was, Was sind
0: deine Pronomen? Was sind deine Pronomen? Ja,
1: <lacht> ne? neutral. neutral. Dem Riff, Alter. Ach, Du musst es
3: fühlen. Fühl es.
1: Das, das ja. Riff. Genau.
3: Das Riff. Riff halt.
1: Da müssen wir jetzt auch gar nicht weiterreden. Ich gehe gleich weiter. Nee, egal. Aber ich würde ganz kurz noch zu Eric Clapton sagen, ja, du weil, darfst, ich, ich, weil, weil du ganz kurz gesagt hast, dass äh, der Rest nie aber Cocaine. Von Eric Clapton, hallo. Ja, ja, ich sage ja. Es ist ja
0: nee, nee, ich habe ja gesagt, die, die Slowhand und die irgendwas Boulevard mit ja. dem, das Motherless Children ist zum Beispiel eines meiner Lieblingslieder. Crossroads. Äh, ja, deswegen, naja, klar. Aber, oh, ja. also nee, das meine ich nicht. Ich meine einfach nur, mhm. äh, dass er mir am stärksten vorkam, äh, mit, mit im Verbund mit anderen, das selten vorkam. Er hatte dann noch eine Band wie äh, Faith, Blind Faith, genau, auch nur ein Album, auch ein geiles Ding, da auch eine super werden können. Und seine Solo-Sachen, da ist er mir dann teilweise fast ein bisschen zu so cheesy geworden. Wenn ihr die Slowhand anhört, eines seiner Topseller ist die erste Seite gigantisch. Und die zweite Seite ist dann fast ein bisschen mhm. schon, wo es so ein bisschen fast so Country-Cheesy wird. Und das hat er oft, der gute Eric. Und wenn ich jetzt zum Beispiel von, von, wenn ich jetzt von Jimmy Page spreche, natürlich alle Led Zeppelin-Alben. Bullseye. Und wenn ich von Jeff Beck spreche, alle 14 Alben für mich, Bullseye, selbst seine, sein Spätwerk, wo er Drum, äh, Drum und Bass unter seine Gitarre geknallt hat. Genialer Stoff, weißt du, so total irre. Ja, aber Clapton hat mich nie so, so richtig ja. gegrippt. Vielleicht war er mir aber, zu slow.
3: Aber der Blues ist für mich irgendwie Dreck, Schmutz, Leid, ja. Wahnsinn. Tut ja. genau. mir leid, da ist bei Clapton. Genau, also, du sagst, you name it. You nix name davon. Also, er ist, also er, er ist für mich wirklich eine ganz schwierige Figur, weil das, ja. was er besonders seit Spätwerk ist, er wirklich für diese Ohrensessel-Gediegenheits-Blues-Kacke ja. verantwortlich ja, 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 ja. Ähm, wo dann irgendwann Blues nur mehr äh, so, äh, so aus ausgedünnter Dünnpfi für irgendwelche Hotellobbys dann war und nichts mehr. Für, für, die, für die Clubs. Ja. Also ähm, ja, ja, aber ich meine, da sind, wir, da sind wir uns ja einig. Also, das, wie gesagt, Klima also schön, wenn
0: wir uns einig sind. Da freue ich mich immer besonders. Ah. Ja. <lacht> <lacht> Aber, ja, aber und, und und des, nach...
3: deswegen war ja jemand wie Jack White so wichtig, der, ja, der diesen, diesen,
0: Bild, diesen diesen Wahnwitz absolut. und diesen Rotz da wieder zurückgebracht meine, hat. Vor, vor allem, wie kann man Clapton beim Rolling Stone, die, der, ich glaube, da ist Clapton hinter Jimi Hendrix, der zweitbeste Gitarrist aller Zeiten. Und ich finde es eine Fares, ist... eine, eine, Faris, ja, eine absolute immer... Fares. Ich habe ja. nichts gegen Clapton, ja. aber das finde ja. ich eine Fares, weißt du? Danke, ja. Weil ja. der Mann macht keinen Stich gegen Jeff Beck zum Beispiel. Keinen. <lacht> ja.
1: Sowas lese ich mir zum Glück nicht durch. <lacht> so, doch, ich, ich,
0: ich weiß, ich stehe morgens auf und statt, dass ich Kaffee trinke, trinke brauche ich, einen, Cholesterin, ich brauche einen Cholesterinspiegel, der richtig knallt, brauche ich einen richtig cholerischen Anfall und dann musst du den Rolling Stone lesen. Das, ich sage es nochmal, das schlechteste Magazin, Musikmagazin, das es jemals gegeben hat. Also, ja, Tom,
1: Tom so, wird uns retten, der übernimmt die dann alle.
2: Da gehe ich jetzt zum Tom. Der ja, Tom übernimmt alle. Ja. Dein viertes. Zwei. Also, beziehungsweise, ich habe es ja eigentlich nicht so richtig gelistet, aber wir nähern uns jetzt doch schon Dinge filmen, wo es einigermaßen geordnet ist. Ähm, Nirvana mit Smells Like Teen Spirit. Ja. Na. Es ist, glaube ich, völlig egal, was man von diesem Song hält. Es ist der, also, was ich schon angeteasert habe bei den Stones, dass wir das nochmal für ein anderes Jahrzehnt haben. Das ist der Gitarrensong der 90er. Definitiv. Jetzt ja. ist, glaube ich, auch das Riff, ja. was. Was irgendwie, das kennt halt jeder so, ne? Das ist so eins dieser Riffs, die wirklich jeder kennt. Das ist auch ein Song, der einfach größer ist als die Band selbst. Ja. Das ist, was wir auch schon mit den White Stripes hatten. Nur Kirk Cobain hat nie gesagt: Mir ist es egal, was die Leute darüber denken oder so. Er hat den Song ja gehasst, ne? Bis aufs Blut. <lacht> Deswegen hat er den ja auch nicht bei seinem äh, Unplugged-Album gespielt. Der, das ist ja eigentlich absolutes Pflichtprogramm. Und hätte er den mal bei einem regulären Konzert nicht gespielt, hätten die Leute die Bühne auseinandergenommen. Mhm. Ähm. Aber den Freak musst du halt mal drauf geben, dass er
4: das ja, äh, also nicht <lacht> macht.
1: Finde ich aber übelst geil. Ähm, äh, ja, egal, ich entschuldige mich trotzdem für die Unterbrechung. Ähm, aber <lacht> den Gag hat Dave äh, Grohl letztens halt auch gebracht, weil er keinen Bock mehr hat, Everlong zu spielen. Und er dann irgendwie auf dem Insta-Account seiner Tochter kam böse Kommentare. Ah, warum spielten der das nicht? Und er hatte sich beim nächsten Konzert übelst aufgeregt und so was seid ihr für Arschlöcher und für <lacht> irgendwie warum habt ihr kein Leben, so, und verpisst <lacht> euch, und fickt euch, ich entscheide, welche Songs ich von mir <lacht> spiele, so. Fand ich halt übelst gut, ich meine, ne, er war ja auch dabei, so, also, ja. er, 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 kennt er vielleicht gut aber, aber nicht.
3: Gut, aber im Unterschied zu Smash Like Teen Spirit ist Everlong der beste Foo Fighters Song, und das ist ja, Smash Like Teen Spirit nicht. für noch nicht. Also würde ich jetzt mal als... Würde ich den Foo
1: Fighters sind. auch nicht so sehen, aber ist auf jeden Fall der ja. bekannteste. Ja. Nee. Foo Fighters, mein, mein, das ist jetzt
0: nichts dazu. Aber äh, ja, weil ich sagen wollte, ich bin ja immer so auch so ein Nirvana-Basher, aber nee, die Foo Fighters gehen gar nicht. Nirvana kann ich wenigstens honorieren, dieses, ich, ich, und das stimmt. Also ich kann mich jetzt noch nicht ernsthaft hier hinsetzen mit Ahnung von Musik und dann Smells Like Teen Spirit irgendwie abtun. Da hast du vollkommen recht, dass das ein, ein geiles, absolut geiles Riff ist. Und ich glaube auch, dass mein, mein Nirvana-Hating gar nichts mit Nirvana zu tun hat, sondern mit der Musikpresse und was die in Nirvana gesehen hat, was sie ja gar nie sein wollten, um das mal zu begradigen. Also, das will ich erst mal sagen. Also, von dem her,
2: äh, rehabilitiert, ja. <lacht> Übrigens auch äh, damals zum Erscheinungszeitpunkt sieben Punkte im Metalhammer von Mr. Black Metal Robert Müller bekommen. Alter. <lacht>
1: Alter. Und das möchte was heißen. Das ist eigentlich ja. nur 14. <lacht>
0: ja, aber das siehst du mal Musikmagazine, das ist schon eine ewige Story, du Heute geht's ja, heute geben sie sich alle Mühe, aber wie gesagt, der Rolling Stone damals, wenn du die durchliest, da, 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 da wirst du die schicken. Das ist alles so Irrtümer. Die, und die haben echt gedacht, sie hätten eine Ahnung von Musik. Das ist eine Katastrophe. Weißt du, gerade Lester Banks, furchtbar, was der teilweise verbrochen hat. Ey. Aber es hat ja niemanden geschadet, also ganz im
2: Gegenteil. Aber hervorragend geschrieben, egal ob, ja, es, ob
1: es jetzt... Äh... Das waren
2: alles Ego-Trips, ja, ja. ja.
1: Ich <lacht> wollte gerade <lacht> sagen, ich glaube, darauf kam es halt damals auch noch mehr an. Ich meine... Das ist ja auch so ein bisschen die Hunter-Thompson-Seite, ne? Ganzer Journalismus und möglichst viel Subjektivität ja, genau. in die Geschichte reinbringen und eigene Meinung. Das finde ich ja okay, wenn du sagst. Das machen gut, wir ja Ich, ich lese ihn gerne und ich will hören, was er dazu sagt. Dann, ja, gut. Kannst du nicht, und das hat mir das Thema, kannst du nicht von der objektiven Rezension Nein. ausgehen. So.
0: Dann lass mal deine Nummer vier hören.
1: Ich schon wieder. <lacht> Gott, ja. ich das geht ja Schlag auf Schlag. Ja, schon wieder. Ähm. Ja, noch eine, eine meiner Lieblingsbands, so ein bisschen verschrien hier und da, ähm, Nachtmuseum. Ich liebe die Jungs ähm, um den Gitarristen und Sänger Blake Judd, amerikanische Black-Metal-Band, Black unternehmer,
0: unternehmer guter Unternehmer. Ja, un <lacht> unternehmer in Richtung <lacht>
1: Kokain, ja. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Ich, ich, ich finde die schwierig einzuordnen, weil die im Grunde Black Metal kombinieren mit sehr melodischen Themen, kombinieren mit Industrial, eigentlich kombinieren Stoner? mit allem, was irgendwie gerade... Stoner, <lacht> ja, tatsächlich ein bisschen drin. Und gerade es... dieses Ghost of Grace hat ja fast schon so eine vorweggenommene Post-Black-Metalligkeit, so dieses Ding, 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 dieses... Diese... Na, wie wie drücke ich das aus? Dies repetitive, irgendwie iterative Notenpattern, was er da spielt. Und ich finde das aber so fucking eingängig und so emotional heraufbeschwörend. das ist einer meiner absoluten Lieblingssongs. So, im Anführungszeichen Black Metal, weil das ja schon abseitig ist, aber ja, nach Er fängt da bloß zu so generell...
0: schnell, so schnelles Singen an, also da, da kann man den Riff nicht gar nicht richtig abgenießen, finde ich, also wo ich ja. mich, da, der fängt viel zu schnell das Schnauzen an. <lacht> Haben wir mal auch gedacht, lustig, ja. Ja, ja. ja, ja. Aber
1: was ich bei ihm halt schön finde, also die, die Lyrics lohnen sich tatsächlich so, also geht natürlich viel um Drogenmissbrauch Trips und irgendwie die Verarbeitung von jenen. Aber er hat, finde ich, eine spannende und angenehme Stimme, die halt irgendwie eine Mischung aus klagend und trotzdem... Bodenständig ist. Also, irgendwie, er brüllt dir was entgegen, so nach Motto: Mach die Scheiße nicht, ich habe sie für dich schon gemacht. So. Und das finde ich irgendwie an der Band ultra spannend und ultra schön umgesetzt. Mhm. Äh, ja, ist ein bisschen schwierig, sich da reinzuhören, aber dieses Ghost of Grace ist äh, so einer der ersten Songs, äh, über die ich mit denen in Berührung gekommen bin. Ähm, und nach wie vor einer meiner Favorite Songs und eines meiner liebsten Riffs, so, die ich habe. Und ähm, das ist ganz oft, wenn mich Leute fragen, so, äh, welche Black Metal-Band ich empfehlen kann, ist das tatsächlich so ein bisschen so ein Einsteiger-Drogo. Ich sage, naja, hör, hör dir vielleicht erstmal das an, da hast du die Elemente mit drin, ist aber noch nicht der true, straight Black Metal, aber vielleicht kriegst du schon mal eine Idee, wo die Reise hingehen kann. Und für mich einfach eine absolute Institution im amerikanischen Black Metal. So. Also es gibt nur einen Straight das das Black
0: und das ist Venom, bitte.
1: Ja. <lacht> Aber da sind wir ja wieder im True-Bereich und da sind die ja komplett raus. <lacht> doch mal jetzt erzählt er
3: wieder vom Krieg, jetzt erzählt er wieder vom
1: Krieg. Aber auf alle politischen Diskussionen ja. um die Band lasse ich mich jetzt das mal gar nicht ist, ein, so, <lacht> Das
0: ist... <lacht> Dann ja. beheb noch mal dein Shirt an.
4: Aber, Aber,
1: ja, ja, <lacht> ja, 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 nee. ja, Nicht
0: vergessen, natürlich. Aber, -Song, also, Song, beth -Song, das sind drei, wenn ich, Venom! da kannst du richtig brüllen. beth <lacht> 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 enough. Fair Und enough. Darauf kommt es auch an. Darauf kommt es eben auch an. Weißt du?
3: Aber danke, danke für die Nachtmystium-Nennung, weil das, also, also man sollte eigentlich fast in jeder Sendung die Band einmal sind die, die sind, die sind so wichtig und, und er hat etwas, was, was, was viele dieser, dieser ganzen äh, oberflächlichen Truekeeper-Geschichten eben nicht haben, die formell alles richtig machen, aber einfach keine Persönlichkeit haben. Und, und ja. er hat eine Persönlichkeit gehabt und, und eine, eine ganz, ganz dezidierte künstlerische Vision, und ja. das fehlt einfach ganz, ganz vielen. Die können äh, Attitüde, äh, äh, ja, Patronengute, Outfits und was was ich was äh, äh, nachstellen. Aber wenn, aber er hat wirklich, er war Künstler. Und, und ja. äh, viele Bands sind einfach nur Bands, aber er war ein verdammter Künstler. Ja. Und ähm, das muss man einfach mal sagen. Und ich glaube, äh, glaub, die Band steht auch... Äh, ich stehe da immer noch hoch im Kurs und mir kommt auch vor, selbst, selbst die Leute, die, die sich jetzt im Touren äh, segment verorten, also äh, kriegt eigentlich schon auch sehr viel Respekt. Ich meine, das, was er abgezogen hat, okay, so aber Aber musikalisch habe ich jetzt eigentlich nur fast niemanden getroffen, der das jetzt wirklich komplett weggedisst hat. Und das ist auch ganz interessant. Also der kommt eigentlich da zurecht. Ja, cool, aber, super.
1: Aber gerade von der Attitüde finde ich es halt bei ihm spannend. Ich meine, er ist halt Drogenjunkie, ne? Ich meine, er hat viele <lacht> nie nur Trips, sondern halt auch echte Tiefschläge gehabt und, und ja. war halt komplett am Boden und darüber singt er und das ist das Grundkonzept in seinen Texten äh, und dann regen sich alle drüber auf, dass er Leute irgendwie mit Merchandise abzieht, um sich Koks davon zu kaufen und ich denke mir, ja klar, doof, so ist unangenehm für jeden, ja, hat mich auch es, getroffen tatsächlich ist, wie, wie ist es aber es ist dann. halt irgendwo genau das, worüber er schreibt, er schreibt ja. in seinen Texten drüber, okay, es ist halt scheiße, das passiert hier halt und, und dann nee, ist es der halt Punkt auch, ist die Realität von ja
0: der Punkt ist er ja ganz einfach, wenn er, dran an, so. wenn er gesagt hätte, hey, meine Patreons, gebt mir bitte Kohle für Koks, dann hätte es keiner gemacht. Also es ging ja nur so.
1: <lacht> ist, halt, ist halt so, ja.
0: Ich glaube, ich
3: glaub, ich glaub, heutzutage würden es die Leute machen. Ja, <lacht> ja.
1: Wahrscheinlich, ja. Ja, aber absolut entdeckenswerte Band, finde ich. und Cool geile Einsteiger-Droge, äh, passt wieder. Okay, machen wir mal äh, ein Gossip bisschen drift, weiter, aber... Freunde,
0: weil äh, Entschuldigung, ich will, ich will ja, niemanden völlig unterbrechen, weil sonst äh, wird die Zeit wieder so extrem. Felix. Ja.
4: <lacht> ja. Ich habe schon gesagt, I, keiner hat den Riff-Marsch
0: von und der Felix ich hat uns ich... wirklich den Arsch gerettet.
4: <lacht> ja, die, das Schwere ist äh, bei Iomi, sich zu entscheiden, welches Riff man nimmt, aber ja. Äh, eins der meiner Meinung nach mächtigsten und bösesten ja. ist einfach, einfach Iron Man äh, und jedes Mal, wenn ich es höre, gerade die Originalfassung und äh, nicht in irgendwas nachgespielt, weil es ist so oft nachgespielt worden, Na ja. äh, da kriege ich die Gänsehaut. Jedes Mal dann kommt Ossi eben noch dazu und das der, dann, der dann... Schlaganfall-Opfer. <lacht> <lacht> ja, einfach großartiges Riff und ja, über Tony Iommi äh, muss man nicht viel sagen. Du hast es schon gesagt, Riffmaster, definitiv ein Riffgott.
0: Ähm, ja, sensationell. Einfach nur sensationell. Absolut.
4: Und das ja, ist es ja.
1: Ich ich auch... jetzt...
0: Wart, Entschuldigung. ja, red Na, ist gut, mach, mach, mach. mach. Ich wollte nur sagen, ich habe auch in meinen mein Podcast extrem viel schon über Black Sabbath geredet und über Doom und Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath, Black Sabbath. Und äh, wen es interessiert, der kann sich das ja anhören, das interessiert erschreckend wenige. Ich glaube, die Leute, die wollen auch nie, dass man in die Tiefe geht. Aber deswegen werde ich mich da jetzt enthalten. Ich nehme das jetzt einfach mal, obwohl ich jetzt zu Black Sabbath natürlich die nächsten zwei Stunden reden könnte. Tue ich aber nicht. Ich bin froh, dass der das Felix <lacht> Iron Man genommen hat.
3: Mhm.
1: So, jetzt. Ja, ich wollte dir nur danken, dass du das genommen hast, also dass du Iron Maiden, äh, Iron Maiden, Gottes Willen, Iron Man genommen hast <lacht> von Black Sabbath und äh, Holy Diver von Dio, weil die sind immer so auf meine Liste hin und her gesprungen. Und ich dachte mir, yes, dankeschön. schön. Also, <lacht> Interessant von dir. Das eine Freude.
0: Lass mal, mal den Jungen
2: da. <lacht> ich fand auch, Also ich habe mir überlegt, gerade bei den Namen ACDC und Black Sabbath. Wenn wir die, diese Sendung anders aufgezogen hätten, nämlich welche Band hat irgendwie die kurzen Riffs geschrieben, dann wären die, <lacht> ja, glaube ich, ganz uh. oben so gewesen. Ja, dann wäre es das auch gewesen. Spannend,
0: auch spannend, ja. Dann wäre es das gewesen, genau. Mhm.
2: <lacht> so,
3: Mats. Ja, also lieber Tom, äh, es ist jetzt zum zweiten Mal, aber. Äh, <lacht> 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 Smells like Teen Spirit. Ähm, da muss ich mich jetzt wieder dran oder beziehungsweise anschließen, weil das, das lasse ich mir einfach nicht nehmen, das muss auch das muss <lacht> bei mir rein, weil ähm, ja, äh, ich bin in der Hinsicht auch ein alter Haas, also äh, in dem Sinne, dass ich diese, diese, dieses wirkliche Beben oder diese, diese, diese Plattenverschiebung, die damals passiert ist mit, mit, der, mit der Nevermind Gott sei Dank äh, noch knapp mitbekommen habe. Und das war einfach, äh, ja, damals mit, äh, mit 13 diese, diese Kassette kaufen und dann im Freibad das in Walkman tun und das durchhören. <lacht> äh, es, es, ist, es gibt äh, äh, immer noch nichts Vergleichbares, was an das Gefühl rankommt. Und es war es war einfach total irre. Und man hat es man sowas von gespürt, dass da was total total was ins Rollen kommt und total, also man hat, man hat das Gefühl gehabt, man ist, man ist gerade Teil der Geschichte und man spürt sie und man atmet sie, man kann, man, natürlich viele Leute haben es abgelehnt, gehasst, war was auch immer. Ich hab's, ich hab's geliebt, war in dem Alter, wo, wo man das dann aufsaugt und, ähm, und Smells Like Teen Spirit, also dass man quasi mit einem Song, und es war ja wirklich auch der Song und dann das Video und so, was, also dass ein Song und vielleicht auch der Riff, wirklich eine ganze ähm, ja, ein ganzes Jahrzehnt prägt und vielleicht die Jahrzehnte ja. sogar drauf noch prägt. Im Positiven wie auch im Negativen. Ich will es jetzt gar nicht, also das will ich jetzt auch gar nicht ähm, werten, da kann man auch drüber wirklich viel diskutieren. Aber ähm, ja, ich meine, ich höre das Album immer noch verdammt gern. Und selbst selbst messler Teens böde wie gesagt, ist bei Weitem natürlich nicht der beste Song von ihnen. Aber ähm, er löst immer noch irgendwas aus. Und bei mir, okay, da ist jetzt ja viel Nostalgie dabei, aber es ist auch objektiv gesehen, also das ist mit dem Song, da, da sind die 90er, da haben die 90er einfach begonnen. Davor waren die 90er nicht da, da waren noch tiefe 80er. Und ähm, War schön,
0: war schön. Und es war <lacht> und es war
3: wirklich, der Krempe wird ja das, zehn Jahre davor hatte der Krempe seine Momente, wo er sagt, okay, da kann ich mich hinfühlen. Bei, bei mir war es halt... Bin von, ich
0: bin von einem Moment in den nächsten, ich war immer nur, ich war jaja, immer Wo das kam, da war ich auch gerade, äh, 22 war ich da. Ja. Ja. Also na, da, war, da bin ich ja noch lang nicht irgendwie... Da habe ich die Welle auch mitgenommen, so mehr oder ja. weniger. Bloß ich war erstmal total verdattert, was hier um mich rum passiert, weil, was ist, wo ist denn jetzt der Metal? Und er war plötzlich <lacht> mal da. War einfach nicht mal aber da. es war
3: einfach, man muss einfach <lacht> sagen, also das war okay, meine 13, aber es war einfach... Also, so mit 12, 13, wenn du das, ähm, du interessiert dich dafür, du kippst da voll rein in den Sound, du hast schon ACDC-Album daheim, da ist schon der Flappert-Album dabei, du willst mehr, 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 äh, holst du da dann ja, allen main live album und dann auf einmal passiert äh, eben dann User Illusion, dann, dann, ähm, dann hast du das schwarze Album, dann hast du die Nevermind oh. und, dann, und dann, ja, 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 eben, aber das ist halt, weißt du, für mich war das halt, äh, oh, gut, böser, ja. Böser, böser 13-Jähriger. <lacht> aber böser, ja. Aber, ähm, ja, su super Zeit und eben nicht nur aus reiner Nostalgie, ja, eben, total eben wichtig, Musik ist äh, musikgeschichtlich und, und generell auch, ja, einfach geile Riff-Idee, muss man auch reißt, sagen. Ihr reißt
0: es jetzt wieder rum, das Ruder. Ich nenne jetzt, <lacht> 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 ja, ja, was nenne ich denn den Lieben? Na, na, na ja, komm. Ich. Ja, ich nehme jetzt Boogie chillen. Boogie chillen. das ist irgendwie auch was, was mich immer oh, schon... Ja. Ja, John Lee Hooker, natürlich. Ja. Boogie Chillen, genau. Äh, bei Blues. Also wir können keine Riff-Sendung machen. Ohne Blues habe ich mir gedacht. Und dann habe ich mir auch wieder gedacht, was nehme ich? Nehme ich Mordi War, das nehme ich BB King. Das, äh, der Blues ist natürlich nicht so offensichtlich, dass man da von, von Riffs spricht. Aber das sind natürlich Riffs. Das waren die Urväter des Riffs. Wenn du mal Robert Johnson anhörst, wo ein, eine ja. Sektion sich, nur die haben sie halt, das waren keine Power Chords in dem Sinn, wie man es dann später im Rock und im Metal hatte, aber das Boogie Chillen, mich hat das fasziniert, wo ich Johnny Lee Hooker das erste Mal gesehen habe, diesen alten Mann mit seinem Hut, er sitzt auf dem Stuhl, hat einfach ein Hufeisen unter seinen Schuh äh, genagelt, klappt nur, hockt da und... Und
1: ich habe gedacht,
0: was ist um <lacht> Gottes Willen das? Weißt du, Ich habe hab mein Blues gekannt, aber sowas habe ich noch nie gehört. Ein Mann klappt mit dem Schuh auf dem Stuhl und spielt dir die Hölle runter. Und da habe ich das erste Mal verstanden, was Blues kann und was das Geheimnis und das Mysterium von Blues ist, dass die ganze Welt erschüttert ist von diesem Blues. Bei John Lee Hooker habe ich das das erste Mal so richtig gekriegt. Und deswegen Boogie Chillen, das war ja damals, glaube ich, Anfang der 90er auch ziemlich ein kleiner Hype gewesen. Es lief auch auf MTV. Und das ist so: das, das, das ist für mich eins der repräsentativsten blues Bluesriffs. Das, das kann man gar nicht nachspielen. Ich glaube, du kannst jedes Riff eher nachspielen als dieses merkwürdige, die, die Töne so benden weißt du? Das, wo jeder Ton wichtig ist, damit dieses Riff überhaupt zusammenpasst. Äh, so, deswegen Johnny Hooker. Was ich so Ganz geil finde an diesem Lied oder was es, äh, es gibt
4: da diese eine Aufnahme auf YouTube, wo er vorne ist halt auch. Und dahinter stehen Eric Clapton, Keith Richards und äh, ich weiß nicht mehr, wer es sonst noch war. Und die stehen da wie die kleinen Schulbuben und gucken den großen <lacht> Meister bei der Arbeit zu. Ja, ja. Obwohl sie selber auch äh, großartig an, an ihrem Instrument logischerweise sind. Ja. Aber wie die dahinter stehen und einfach äh, mitschämen und genießen, was da vorne gerade passiert, das ist ja, großartig ja. anzusehen. Und wie er auch seinen Spaß hat. Das das da er hilft Bühne. da über die ja. Bühne, dieser äh, alte <lacht> Jazzman. <lacht> Großartig.
0: Ja, das ist pervers wirklich. Das ist äh, ja das ist das Mysterium des Blues und das, äh, das hat mich natürlich. Ich bin da natürlich drin und das ist natürlich eine Sache. Das könnte ich sagen. Ich habe das nie erlebt, aber all unsere populäre Musik basiert, basiert auf Jazz und Blues. Und wer was anderes sagt, hat keine Ahnung. Der weiß wirklich nichts, no.
2: Tom, next round, Nummer 5. Ich wurde Ahnung. Äh, ich nenne jetzt mal <lacht> Korn, die Mutter <lacht> und den Vater aller Riffs, die im harten Gitarrenkosmos existieren. Und was wäre diese Sendung, wenn nicht mindestens einmal der Name Smoke on the Water fallen würde?
4: <lacht>
2: mal, ja, so äh, Schön äh, zum Schluss äh, aufgehoben.
0: Äh, äh, äh.
2: <lacht> ja. ja, das stimmt. Also, man muss es nennen, also Richie ja. Blackmore hat wirklich Riffs geschrieben, ja. die sind in Stein gemeißelt Ja, absolut und Ich glaube, on top ist glaube ich nochmal Smoke on the Water Ich meine, wirklich jeder, der mit Rock im Entferntesten was anfangen kann und auch darüber hinaus Der kennt zumindest dieses Anfangsriff. Hm. Das, ist, das ist unfassbar, wie... wie Populär dieses Riff, ist es, glaube ich, in Worte ja. gar nicht auszudrücken. Und selbst heute, 50 Jahre, ein bisschen, ich glaube 51, ganz genau. Ähm, oder 52, weiß es ich nicht. Aber 50. auf jeden Fall über 50 Jahre. Ist auf der Machine Head und das war 72. 70, 71? Das 51 sein, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, das lernt heute noch jeder. Schüler, der eine Gitarre in die Hand nimmt ja. und wahrscheinlich ist es auch die erste Gitarrenstunde, in der er das lernt. Zumindest eine <lacht> ja. sehr rudimentäre Version davon. Also ich meine, das spricht ja schon Bände darüber, wie wichtig und bedeutend dieses dieses Riff einfach für die Rockgeschichte ist. Absolut. Und äh, Richie Blackmore als als einer der größten Gitarristen, glaube ich, der Rockgeschichte ja. Ähm. Der Hatte da zwei, zwei Superbands auf
0: die, auf die Beine gestellt hat. Ne? Oh ja. die Purple
2: gegründet, Rainbow gegründet und
0: zwei absolute, ich glaube, das ist der einzige, der zwei absolute Superlativbands gegründet und dominiert hat.
4: Ich finde großartig, wie es da auch dieses eine Interview von ihm gibt, wo er erklärt mit dem Riff, dass es ja äh, praktisch, eine, ich glaube, eine Inversion von Beethoven ist wo er das erklärt und uh, wo der ja. äh, Moderator ja, da, da, da. praktisch äh, daneben ist, wie bitte was? Hä? Wie? <lacht> ja, eigentlich, eigentlich schulde ich dem Mann sehr viel Geld, wenn er nicht schon tot wäre. <lacht> 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 es ja. ist so ein großartig, wie trocken er das ja aber auch sagt. Es ist gigantisch und das Riff, ja, die Show hätte es nicht ohne das Riff geben sollen nee, nee. heute, ne? Und das noch eins fehlt,
0: aber das sage ich euch gleich. <lacht> Von die Purple, oder? Nee, 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 nee. Ein Riff, was nicht fehlen darf. Meine... Also, Achso, das... okay. Ja, ja, ja. Sonst hätte Mensch, ich jetzt so. noch schnell Highway
1: Star und Child in Time genannt. Nee, nee.
0: Du kommst so. eh jetzt dran mit deiner Nummer.
1: 1. <lacht> Deine Nummer
0: 1 oder 5 sucht es euch doch
1: aus. Nein, naja, das ist meine Nummer 5. Ich bin alphabetisch vorgegangen. Ähm, obwohl, ich glaube, ich, glaub, ich könnte sogar damit leben, wenn es die Nummer 1 ist. weil Dann wäre es
0: analphabetisch, Super. Dann wär's total. Ne? <lacht> bin ich
1: eh, bin ich grundlegend. Aber ähm, oh. egal. Sei es drum. Scorpions. Schwierige Band für mich ist nicht so, dass ich die kacke finde, ist nicht so, dass mhm. ich die übelst geil finde, aber die haben halt immer so für mich stichpunktartig immer wieder mal geile Songs. Und Face ähm, of Charon von der Taken by Force. Ja, ja, das ist, das ist eins der besseren. Brecher, also da, da kommt nachher so ein, ein
0: Kollege, der hat da ein, ein, ein anderes. <lacht> anderes.
1: <lacht> nicht nur so eine gute Meinung, aber Uli John Roth. Das hast ja. erst live gesehen auf dem chaos sense war großartig, ja. hat das auch live gespielt. Cesar Sharon ist irgendwie, finde ich, auch ein Ausbrecher in der Diskografie von Scorpions, weil es irgendwie schon nochmal einen anderen Vibe hat, irgendwie eine gewisse Mystik irgendwie so in dem Riff. Aber ich finde es auch einfach ultra eingängig und ultra charmant. Und ich glaube, das hast du einmal gehört du hast eigentlich immer... Wieder Bock, das nochmal zu hören. Aber das war das
0: die Uli-Phase Uli von den Scorpions, war ja irgendwie grandios. Und, und das, das ist ein fetter Song. Scorpions für mich so. Das ist ja der Rest ist ja. dann, ja, ja, gut, also bis zur Breakout gehe ich noch mit, aber dann ist es Pop-Scheiße, Pop-Rock-Scheiße. <lacht>
1: <lacht> genau, deswegen sage ich ja, es ist schwierig, ne? aber gerade der Song Sales So Sharon ist, finde ich auch ja. so ein Hidden Gem, was vielleicht auch nicht jeder unbedingt kennt von den Scorpions ja. und äh, wo ich jeden Ach, gut, ja. äh, einlade, sich das anzuhören und zu schauen, okay. Unbedingt. hier die können halt auch anders, ne? Die können ja, auch, die auch richtig vertreten. Die konnten sein. auch
0: richtig mal, die waren mal wirklich Hardrocker, ja, ja, ja. Also Heavy Rocker, auf jeden Fall. Die haben das mhm. mit auf die Reihe gebracht, weil Deutschland hat diesbezüglich ja gar nichts. Ne? Also es kommt mal bitte nicht mit Krautrock oder sowas. Ne? Also es war in den <lacht> 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre sogar, die Scorpions, sonst nichts. Ne? Das ist äh, Exzept kam ja dann erst mal fünf Jahre später oder sechs.
2: Ja. Vor allen Dingen das Faszinierende bei den Scorpions ist auch ähnlich wie die Yardbirds hatten sie im fliegenden Wechsel eigentlich immer sehr begabte Gitarristen gehabt. Ja, absolut, das stimmt, ja. Trotzdem eine
1: Straße gemacht.
2: Dann äh, der <lacht> Felix. Felici. Ja. Felici.
4: Und äh, da, da muss ich sagen, äh, hätte äh, Tobi nicht äh, diesen Song von ihm genannt, hätte ich ihn genannt.
0: Uh. Oh, jetzt müsstest du eine Ehrenrettung äh? sagen, warum du dieses <lacht> Lied genommen hast.
4: <lacht> ja. Nee, ähm, ich habe stattdessen dann äh, umgeschwenkt, weil ähm, ich dieses Riff auch gefühlt ewig kenne für meine Verhältnisse und es mir auch beim Thema Riff mit äh, bei den ersten zehn Nennungen safe dabei war, als ich mir die äh, Liste runtergeschrieben habe und äh, ich bleibe bei den Scorpions und äh, es muss Rock You Like a Hurricane dabei sein. Ja. Ähm, das Ich glaube... Stellenweise in Deutschland, Europa vielleicht gar nicht so das Überding ist, aber wenn man in die USA zum Beispiel rübergeht, ist es ja das Ding. Es ist Wahnsinn, was da abgeht, wenn da einfach nur das Riff angespielt wird, wie da plötzlich die Leute am toben sind und zu Recht, es ist großartiges Riff. Äh, man kann jetzt sagen, was man will, ob es ausgenudelt ist oder sonst was, äh, da gibt es genü genügend andere auch, aber...
0: Das ja. Riff wäre wirklich ja. gut. Weißt du, was mich da in dieser Phase schon stört? Dieses äh, Kantenabgeschliffene. Also äh, bis dahin, wie gesagt, bis zur Breakout war das ja noch alles irgendwie äh, so richtig, also als Heavy, Hard Rock. Irgendwie, klar, die Scorpions hatten eben durch den Klaus Meine immer ein bisschen dieses, dieses, dieses glatte, diesen glatten Gesang. Aber ab der Phase, wo Rock You Like a Hurricane dann kam, war das hätte, das ein bisschen mehr Schmutz vertragen. Weißt du, dieses Abgeschliffen an den Kanten, das Riff ist großartig. Aber ich meine, gut, das kann man natürlich eine Band wegen ihrer perfekten Produktion nicht unbedingt äh, sie deswegen kritisieren. Aber das ist oft und häufig mein Hauptkriterium, weil äh, die Scorpions haben natürlich im Songwriting immer irgendwie auch diese Hooks, auch wo sie dann diesen Poprock gemacht haben. Das kannst, du kannst ihnen nie absprechen, dass sie keine großen Songwriter sind. Aber die sind oh. mir dann zu <lacht> all glatt zu glitschig geworden. Verstehst du, was ich meine? Und ja. Rock Like a Hurricane, <lacht> glaube ich, wäre, wenn das ein bisschen ein bisschen mit mehr Schmutz interpretiert worden wäre, wäre das ein absoluter Übergang. Also, ich meine, die können sich nicht beschweren, es ist ein Klassiker, es ist ein großer Song, aber so Leute wie mich stößt diese, diese Glitschigkeit ein bisschen ab. Das ist mein einziger Kritikpunkt an dem Lied. Also, also, also
3: ich, muss, ich muss da ganz kurz in die Bresche springen. Ich meine, der ist ja auf der Love It First Ding. Hey, also, das Album, jetzt mir jetzt mal kürzlich gekauft, eine Special Edition, bla bla bla, mit, mit Demos nur dabei, total empfehlenswert. Ah, ich finde es, es ist, es ist, Pop, wie der Kemp sagt, es ist poppiger. Das kann man natürlich ablehnen, aber das Songwriting ist sau geil. Ja, und ja, es ja. ist, uh, Big City Nights ist mein ja, absoluter ja, sie, siehe, lieblings, ist immer geil lieblings, lieblings Copy und song Big City Nights. Es ist großer. Aber, jetzt, also, aber, aber du Mats, jetzt, überleg dir
0: mal, jetzt überleg dir mal von der First, äh, von diesem Album, die Produktion von mir aus noch von der Breakout oder der Virgin Killer. Das oder stimmt schon, ja, ja. Das ja, meine ja dann wäre es, wär's, ja. ja, ja. Das dann wäre es auch, dann ja. würde man da keinen Break ja. machen, so, sondern würde man sagen, das gehört auch noch zu, zu den Großen ja. dazu, weißt du? Ja. ja, das ist jetzt kein Kritikpunkt. Ja. man ja. kann der Band nicht <lacht> vorwerfen, dass sie eine fette Produktion auffährt und Geld verdienen will, aber äh, die haben sich ja nicht verkauft, die haben sich dahin entwickelt, das muss man ihnen ja auch zugutehalten, weißt also. du? Ja, okay. Ja. 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 Okay, dann kommt jetzt Matzi. Kopazzi. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, ja.
3: Ähm, bei mir meine letzte Nennung, ähm, ja, ich meine, über Dark Zone haben wir jetzt schon viel geredet, aber bei mir ist es Dark Zone, Transylvanian Hanger. Da können wir, kommen wir ohne Umschweife zum Punkt. Also das Brief, das inkorporiert für mich alles, was Black Metal jemals ausgemacht hat. Das ist die pure Essenz. Also das ist wirklich, da ist alles drinnen. Da ist dieses, dieses kalte, hasserfüllte, weltabgewandte. Aber genauso wie dieses keine Ahnung, so, so melancholische, majestätische, romantische. Da ist irgendwie alles, da ist alles drinnen. Da ist alles drinnen ja. in dem Song, da ist alles drinnen in diesem Riff. Ähm, das, ist, das, ist, das ist wirklich ein, ein, eingedampft auf die, auf die Essenz. Und äh, ich kann mich an dem Song, werde mich nie, 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 nie satt hören. Und äh, eignet sich für, für jeden Einsteiger, der wissen will, was ist denn dieses verdammte Biest namens Black Metal? Was kann das? Was ja. soll das? Uh, dem spielt man das vor. Obwohl uh, es
0: auch schon viele Black-Metal-Typen gibt, die sagen: Oh, Transylvania in Hanger, das ist ja Pop-Album. Ne? Ja, aber die haben das keine Ahnung. Das, sagen. das <lacht> muss man sich mal vorstellen. Ja, das
3: äh, okay, sind Schwachmaten. Ja, ja, ne. Aber... ja, ja. Also, also, also die Transylvanian Hanger und Panzerfaust sind einfach der Real Deal und jeder, also äh, äh, Entschuldigung, also was reden wir da? Wir jetzt auch, das, ah, ich das, bin, ich, ich liebe von <lacht> bis hinten, ich kann gar nicht mitreden. Ich mag ja. Alles. <lacht> ja, eben. Aber das Riff, ich meine, es steigt wirklich, also nicht jetzt so wie bei Sauertouch, wo man die Ewigkeiten wartet, bis es dann hier geht's los. Ja, ja. Sekunde und hört, und, nicht auf. Das und es das hört, hört nicht mehr, mehr auf. auf. <lacht> und es hört nicht mehr auf, und es hört nicht auf. Also das, das Riffigste der, der geilsten riff der geilsten Riffs einfach, ja... Wir müssen mal fragen, doch, äh,
0: wie lange kann man das durchhalten? Ne? Eine Stunde, zwei, drei, <lacht> wird es uns <lacht> irgendwann mal auf den Sack gehen? Keine Ahnung. Das war schon Mantra, das war schon Mantra, 100, 100
1: Pro ja. gibt es da so einen Ein-Stunden-Loop auf YouTube <lacht> oder so. <lacht> äh, oder halbe stunden, stunden mix Ja, ja aber was ich da so geil finde, es ist ja auch weniger evil, als dass es eigentlich. Äh, Schon Romantisch. Melancholisch ist, ja, so ja, ja, Natur, Mystik, melancholisch. Ja. Und ich finde äh, gerade bei der Transylvanian Hanger so geil, dass du den Bass halt so prominent hörst und gerade hörst auch, wie gegenläufig der arbeitet zum Gitarrenriff. Und es ist halt übel spannend zu sehen, ähm, wie die das gemixt haben, was halt heute übers lo klingt, wo du aber im Endeffekt mehr raushörst von den Einzelinstrumenten ja. nee. als von so einem aktuellen Nuklearblast-Album, äh, nee. wo du denkst, Absolut. okay, dann ist halt ja. alles ja. mächtig, bombastisch, ja. aber den, den Bass suchst du jetzt in seiner Einzel-, in seiner Tonalität vergeblich so. Ja, weil die die und Frequenzen einfach Hangar, Frequenzen, hörst du halt die haben die, die, die und Frequenzen Bass, übereinander.
0: Genau, weil ja. Transylvanian Hanger eben die Frequenzen einhält, weißt du. Du kannst eine so Produktion haben, auch. nützt nichts, wenn alle Frequenzen irgendwie die andere schlucken. Und das ist ja total ja. bescheuert. Ne? So, jetzt ja. bin ich nochmal dran mit meiner Nummer eins. Und es ist tatsächlich meine Nummer eins. Es ist ja logisch. Also, denkt doch mal ein bisschen nach. ist ja logisch. Holada, Love von Lettuce Zeppelins. Jimmy Page, Jimmy, <lacht> Jimmy Page. Und Alter, ich meine, gut, ich und Led Zeppelin, ja, wir sind halt Kumpels, ne? wir, sind, wir verstehen uns gut und <lacht> <lacht> Whole Other Love ist eins auch, ähnlich wie Smoke on the Water natürlich, wenn es jetzt nicht den Impact hat, für mich eins der wichtigsten, geilsten, groovigsten, funkigsten, wichtigsten Riffs aller Zeiten in der Rockgeschichte auch. Und tatsächlich auch meine Nummer eins. Also auch Led Zeppelin, hat, Jimmy hat ein paar coole Riffs, auch ähnlich wie, 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 wie Richie Blackmoor. Aber das gilt ja für verdammt viele. Es gibt ja Alben, die sind von vorn bis hinten mit guten Riffs zugeknallt. Zu Und ja, aber Hula the Love sticht da für mich einfach nochmal raus. Kann gar nicht anders sein. Hm. Ist jetzt auch kein Verlegenheitsgriff. Ne? Aber wie gesagt, für all diese fünf <lacht> für all diese fünf, die man halt so nennt, hat, kann man ja immer fünf nicht nennen, ne? Das ist das Problem. Ja, ja.
1: Das, ja. Ist es, ja. das fand Aber, ich halt so hart ja. an der Geschichte, ne? Ja. Und, ja, das
4: ist das Böse an der ganzen Geschichte. Und äh, mir fällt immer dieser eine Satz ein. Ich weiß nicht von wem der war, äh, tatsächlich. Aber äh, wo es um Led Zeppelin ging und er gesagt hat: Well, it must be Satan that gave you this ungodly talent. <lacht> Ja, also Es ist Wahnsinn, was die äh, gemacht haben
0: und, uh, Whole lot of Love ist ein Sensation ist die, Ja, Ich meine, ich habe es ja schon oft auch Ich habe ja die Let's Zeppelin Ranking auch gemacht Ich habe die Geschichte ja erzählt Sie sind die Blaupause der Bad Guys Sie sind die Blaupause für Sex, Drugs und Rock'n'Roll and und nicht nur das. Sie haben auch wirklich gut vielleicht das In Through the Outdoors das letzte Album äh, vor Bornhams Tod. Es schwächelt vielleicht ein bisschen, aber es ist bei weitem kein schlechtes Album. Aber sieben Klassiker. Sieben Klassiker in a row. Und dann zu gehen und nicht der, dem Geld zu folgen und sagen, komm, dann nehmen wir halt nochmal einen Jason Bornham und treten auf. Der, es gab zwar immer wieder Auftritte, aber es ist einfach sein zu lassen und nicht einfach ein Album hinzuknallen, wo die wussten, wir kommen da nie wieder hin, die Zeit ist vorbei. Robert Plant hat dann eine erfolgreiche Solokarriere gemacht, Jimmy Page hat mit Firm rumgemacht, dann noch Coverdale Page, dann mit, mit Clapton noch ein bisschen was. Aber einfach eine der wenigen Bands, die es verstanden hat, unsere Zeit war großartig, aber sie ist vorbei und alles andere wäre Ausverkauf. Auch das honoriere ich an Led Zeppelin, diese Konsequenz, das ist für mich super. Ja,
1: ja, unstreitbar. Das ist einfach. Also, natürlich könnt ihr die Show auch nur mit Led Zeppelin sagen und nennen die fünf größten Led Zeppelin-Riss. Und das wäre ja schon nur scheiße. bei fast jeder Band. Selbst das ist scheiße. Geht bei fast jeder, Band, schon, so, ne? bei fast jeder ich Band. schweige also.
4: den Bands, die wir jetzt noch nicht genannt haben. Ja, ja, ja ne? da machen ich, wir ich doch halt gleich auch gerade an, an die und Doors. Ne,
0: so. die doors. Ja, machen wir doch gleich die Honor Roll Mansions. Aber, Aber übertreibt es nicht, ja, nicht. Also, nicht, dass jeder jetzt eine Million vorliest, dann wird es zu lang. Haut einfach ein paar raus, die euch wichtig sind. Tom, fangen wir mal an.
2: Oh, da gibt es so einige. Also so. ich habe ja schon ein bisschen gespoilert ein hier. Äh, <lacht> Motley Crue hätte ich wahrscheinlich auch genannt. Äh, Kickstart My Heart wäre dann wahrscheinlich eher mein Pick gewesen. Highway to Hell, auch bei mir natürlich ein heißer Anwärter auf die Top 5. Ähm, aus persönlichen Gründen vielleicht eher denn was von ACDC wie Whole Lotta Rosie oder so. Irgendwie. Ja, ja, auch geil. Äh, dann... Äh, Jimi, Jimi Hendrix haben wir gar nicht genannt, lustigerweise. Ja. Da hätte ich vielleicht Purple Haze habe ich auch überlegt kurz, ja. aber ist dann schnell abgerutscht. Da gibt's endlos viele Creams, Sunshine of Love. Äh, bist ah. du morgen, glaube ich, noch dabei, ja. wenn, wir, wenn wir über Honorable Mentions reden, aber ja, also, ja, ich weiß so nicht. die nee, Dinge. Wir die wollen ich einfach im, nur
0: einfach nur ein paar wichtige. Also, das, das reicht schon. <lacht> <lacht> Tobi
1: ja naja, also ganz klar auf jeden Fall John Bon Jovi ähm, Wanted Dead or Alive das ist natürlich äh, oh, absolut ja, wichtig ziemlich, ja. ne? das muss genannt werden ähm, die Purple hat man aber Child in Time würde ich nochmal nennen auch wenn Krampus nicht mag Foo Fighters Everlong ja ich, Foo
0: Fighters ist für mich halt das ist so mediokrer Scheiß das ist äh, das Na,
1: ist, nicht... ist ist okay sehe ich anders ja ja das ist gut. Ähm, <lacht> Gorgorov, Incipit Satan. Ja, Gorgorov, mhm, bitte absolut, alles, Wenn wir schon alles. in Black Metal sind und, und bei prägnanten Riss, musst du Gorgorov nennen, es geht nicht anders. <lacht> wir haben Maiden nicht genannt, nicht einer hat Maiden genannt. The nein, Trooper. das habe ich auch ein bisschen ich gewandelt. Hab, ich hab das halt Merciful den... Fate, Gypsy, Morbid nein, nein, nein. Angel, Summoning Redemption, Stones, Paint in Black, ähm, Sonne Adam, He who worships the Black. Klar, will eine abseitige <lacht> Nennung, aber hört euch das mal an. Sonne Adam, He who worships the Black. Dann ist zu Doom Death eigentlich alles gesagt, was man sagen konnte. Aber ich glaube, das Ding ist, man könnte das mit 100 Riffs, mit 100 Bänden... müssen wir doch
0: jetzt nicht dauernd sagen. Wir wissen es doch, Felix. Und ja, ja.
1: Also die ja. Leute passen mal nicht auf.
4: Ja, da hast du recht. <lacht> ja, ja äh, was wäre diese Liste eigentlich auch ohne Crazy Train? Ja, mein äh, äh, Gott. Ja. Ja. Äh, dann, weil wir es gerade äh, vorhin ja auch gerade mit äh, White Stripes hatten, äh, auch ein Riff, was... Ich äh, großartig finde, äh, ist dann Ende 90er und ich muss dann immer an FIFA 98 denken, weil es da der Titelsong war, Blur mit Song 2. Ja, ja, klar, Song 2. <lacht> ja. Alter, stimmt. Geiles ja. Riff. Dann, äh, wo ich ganz lang mit mir gehadert habe, mache ich es rein, mache ich es nicht rein, äh, Slayer Raining Blood. Voll. Auch ein Killer-Ding. Habe ich auch, wenn
0: Honorable Mentions stehen tatsächlich. Ja. Wo ich
4: auch ganz lang überlegt habe, äh, war Dismember mit äh, meinem persönlichen Lieblingssong, auch Override of the o Overture. Mhm. Was, ah, ich, ich kriege gerade Gänsehaut nur, wenn ich dran denke. Ich liebe dieses Lied einfach. <lacht> Und äh, ja. Es gibt noch so viele, die man da Absolut. nennen kann. Ich habe vorhin schon gesagt, Savatage äh, möchte ich gar nicht anfangen. Äh, fängt bei Horde of the Mountain King an, geht bei hm. The Dungeons are weiter weiter Gutter Ballet und wie sie alle heißen. Battery fange ich erst recht nicht damit an. <lacht> weil äh, da müsste ich fast das komplette erste Album nennen, weil ich da die Riffs stellenweise einfach so geil finde. Und äh, ja, äh, eine Sache will ich noch nennen weil ich es geil finde und weil es für mich irgendwie so ein bisschen rausfällt, was Band-mäßig angeht. Und das ist Symphony X mit Iconoclast. Ein Killer.
0: Brutal. Ja,
4: Romeo ist oh. also An der Gitarre ein Vieh. Ein Vieh. Ja. <lacht> und ich könnte noch weitermachen, aber ich halte es meine Schnauze.
1: <lacht> ich schiebe doch ganz kurz Muse hinterher. Ja, ja, ja einverstanden. Ja, damit. Fair Mal. enough, ja.
3: Ja, ich schiebe jetzt auch noch fünf hinterher. Also bei mir äh, bin jetzt nicht der aller, allergrößte Fan der Band, aber Judas Priest Grinder. Mhm. Ah, also ja. so, so direkt, Grindr. so, äh, äh, ja, also kommt ohne Umschweife auf den Punkt. Geniales Lied, äh, ja. Gerade in den ganzen Best-ofs und Greatest Hits und What the Fuck, das fällt immer hinten raus. Das, das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist einer der geilsten Songs. Aber du musst jetzt
0: deine Herrn ah. und kommentieren.
3: Ja, Kings, <lacht> You Really Got Me. Mhm. Muss rein. Sixties, viel viel zu wenig verdreht. Also, ja, muss rein. Saxon Princess of the Night. Oh ja, schön. Ja, ja. also treibt so geil. Ja, treibt so geil, der Krempe treibt mir, also muss ich jetzt weitermachen <lacht> mit <lacht> der... Ja, natürlich. ACDC, ACDC bei mir auch, aber bei mir ist es, it's a long way to the top, if you mhm. rock and rock'n'roll. Ja, geht auch komplett nach vorne los, hört nicht auf. Wie bei ACDC halt alles, äh, super. Ja. Und ähm, äh, zu guter Letzt äh, Personal Favorite noch, äh, und zwar mein, äh, mein mit Abstand größter Lieblingssong am wichtigster Lieblingssong von Black Sabbath und zwar ist das Under the Sun. Und zwar nicht das erste nee. Opening-Riff, mhm. sondern ja, dann, wenn es dann ja, los ist. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ja, pervers, ja, ja, dieser Break. Also, das, wow. Ja, ja, dieses, dieses verdammte Break und es kommt ja dann zum Schluss noch einmal ein Break, wo es dann melodisch ja, genau. komplett, wo die Sonne dir dann aus dem Arsch scheint. Also das, das, das ist ja absolut. dann... Also absolut. dieses Lied, ich meine... Ja, das ist das beste, ja. beste
0: Black Sabbath-Lied überhaupt. Aber ja, das sind meine. Wir kommen bestimmt auf Black Sabbath noch einmal. <lacht> ja. Also ich habe jetzt auch ein paar raus. Iron Maiden, Two Minutes to Midnight. Metal Church. Yes. Metal ja. Church Beyond the Black. Motorhead, Ace of Spades. Motorhead ähm, musste auch genannt werden, natürlich. Ja, ja. Da, Rainbow, Man on the Silver Mountain. Oh. Auch Richie Blackmore und dann eben auch ein persö persönlicher Favorite, Monster Magnet, Ego The Living Planet. Super. to Planet's Baby. Hat die auch auf
3: der Liste, aber ja, Liste halt, ja.
0: Ja, ist geil. Ja, Leute, jetzt sind wir Aha. durch. Jetzt sind wir durch. Schreibt uns, haut uns die Kommentare voll. Zeigt, Zeigt, dass ihr uns liebt. Dann könnt ihr uns vielleicht behalten. <lacht> Falls ihr Oho. überhaupt bis dahin gekommen sind. Ich bezweifle sowieso immer, dass mehr als drei, vier Leute überhaupt äh, bis zum Ende kommen. Aber wenn ihr das mitbekommen habt, dann, äh, wir können ja einen Code einbauen. Wir können ja sagen, genau, sagt, dass ihr uns liebt. Gebt uns sehr viel Liebe. Und wenn ihr darauf reagiert, dann wissen wir, dass ihr es bis zum Ende geguckt habt. Auf irgendeine Weise reagiert. Und äh, wir hier bei der Crossroad Crew verabschieden uns. Aber wir werden darüber diskutieren und gucken, wie jetzt die Sendung läuft. Und äh, natürlich hängt es immer von euch ab. Also nicht von denen, die das eh schon machen, sondern... No pressure. Los, Fremdsklaven, kauft Leute ein. Es sind genug Leute da. Geht auf die Straße, sagt, hey, hast du schon die neue crossroad Co gesehen? Nein, habe ich nicht. Ja, dann musst du gleich mitkommen. Ich zeige sie dir. Na, so, so wollen wir <lacht> euch haben. Also, Jungs und Mädels da draußen, macht's gut und hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Keep on rocking. Ciao. Tschüss.